0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Zéque Alexandre Tônio, do Jovem Nerd, senhor dos anéis, para sempre a melhor de todas as adaptações. Eu,
2: <risos> Eu sou o Leonel Caldela e o livro é sempre melhor. <risos>
3: <risos> <risos> escritores. <risos> é, aqui é o Afonso com dois Fs de faca solano e eu atravessei oceanos de tempo para gravar este Nerdcast. Uhum.
4: Aqui é Eduardo Spor e duas traças saindo do cinema, uma pergunta para outra. E aí, o que, é que achou do filme? E a outra responde. Muito bom, mas preferi o livro. <risos>
3: Caralho! Oh, cara. <risos> Piada de escritor. <risos>
1: Caramba, Dudu. Cara, o Dudu tá foda. Outro dia ele falou: o Carlos voltou, tava elogiando a Aquaman, aí o, o Dudu mandou aí embaixo. Achei que faltou profundidade.
4: <risos> na que eu nem vi o filme ainda, né, né? Mas... On oh, fire,
0: muito bom. Tá
3: ah, só no hype, né, Dudu? Não, ah,
4: é tá isso que serve na internet, né? Por isso que a gente paga, né?
5: <risos>
0: Aqui é a Zagal. Eu sempre disse que queria uma série de A Batalha do Apocalipse. E agora quero na Amazon Prime. Ah!
1: Caralho! Muito bem! Nerds, estamos aqui para. Olha só, só com os escritores aí, rapaz. Oh, oh, obrigado. Justamente para falar de adaptação. É escritor hoje? Com o nosso convidado, nosso convidado.
0: Eu sou escritor, já escrevi um livro com o Leonel. Eu posso dizer que sou escritor. É, comigo <risos> também,
4: ué. Olha, o protocolo Blue Range tem um lá,
0: ué. Não, tem mas ele é... não é
1: escritor, é consultor. Oh, eu escrevi o Guia Ilustrado de Gano, rapaz. Sai fora aí. <risos> escrevi <Eu risos> tenho... a tenho... legenda, não, não, uma pessoa e ilu... escritor agora? Porra, eu? Eu inventei todo o storyline do Rolf Gunnel e o Leonel deu profundidade, compadre? Pô, inventou <risos> toda a storyline <risos> do assim, cara? Como... Onde? Leonel, qual foi o <risos> seu livro de pesquisa pra fazer o Rolf Gunnel?
3: Reduzir o Leonel ao Ghost
1: <risos> Não, caralho. O Leonel deu muito mais profundidade. Qual foi a fonte de pesquisa? Qual era o livro?
2: É, era, né? Tipo, a gente até olhou, assim, né? A <risos>
1: Vamos falar de adaptações, rapaz, seja pra livro, seja pra série, pra qualquer coisa. Como? O que acontece quando você traduz uma obra para outra mídia? Ela perde, ela ganha? O que que acontece? Quais são os nossos preferidos? E <risos> Canelada.
5: Canelada. Canelada. Ah!
1: Bem, Vamos para mais uma semana de meios e caleladas o Nerdcast! Babas. Azagal, olha só, hoje é um Nerdcast especial sobre adaptações. Olha. O que estamos falando aqui? De Amazon Prime Video, que traz muitas adaptações como séries originais, Azagau! Sim, jovem Nerd. Gente, olha, American Gods, Jack Ryan, The Man in the High Castle, adaptação de Philip K. Dick, mestre da ficção científica, cara. Tem Senhor dos Anéis chegando por aí, muito em breve. <risos> <risos> Tudo isso, cara, são originais Prime Video, cara, que você pode ter acesso completo assinando, cara. É muito fácil, olha só. Mega fácil se cadastrar na Amazon Prime Video e ter acesso a todo esse conteúdo. Você entra em primevideo.com. Não precisa nem botar Amazon, você vai PrimeVideo.com você chega. Aí beleza, link de cadastro, clicou. Quem já tem conta na Amazon, Azagal? Aí que aí é, que é a vantagem. Você só faz o, log, o login direto com a tua conta da Amazon. Fácil. Se você não tiver uma conta na Amazon, você segue para a opção criar sua conta na Amazon. Fácil. Preste os dados com seu nome, sem e-mail, é tudo. Você sabe fazer um cadastro, né? Próximo passo: inserir os dados de pagamento, onde você vai formar seus dados de cartão de crédito, endereço, telefone, que aquela coisa. Mas você não se preocupa, Azagal. Porque assim que você fizer isso, você tem sete dias grátis em Amazon Prime Real. E você, durante sete dias, vê todo o acervo de coisa que você conseguiu em sete dias. Que você pode também cancelar a qualquer momento dentro desses sete dias gratuitos. Não vai ter cobrança nenhuma. Muito fácil e sem dificuldade. Isso só faz quem se garante. Exatamente. É exatamente. O cara que dá sete dias grátis, ele tem que se garante. Festa aí, sete <risos>
0: dias de tipo, boato. Sete dias,
1: exato. <risos> <risos> se muito. Não, e olha só, depois que você botar lá a CPF, F, essas coisas todas. A Amazon te mostra todos os dados preenchidos, mas pra você dar aquela última conferência. E aí, ó, meu irmão. Se tiver tudo ok, é só clicar no botão Comece seu teste grátis de 7 dias, rapaz. Então, e aí o que acontece? Depois desses 7 dias grátis, o serviço custa só R$ 7,90 por mês durante os primeiros 6 meses, adagão. Mole. Você tem noção? R$ 7,90? É isso, pra ter tudo isso. E depois desses primeiros 6 meses, R$ 14,90. Ou seja, ainda é barato. É incrível pra quantidade de acervo, porque não é só séries originais, tem todos acervo de filmes e outras séries de Catálogo. Cara, tem muita coisa lá em Amazon Prime Video. E também, Zaga, vamos lembrar que você pode assistir o serviço em múltiplos devices. Exatamente. TV, celular, computador, tablet. Inclusive, se você estiver vendo no app de Prime Video no celular, você para no momento. Você para numa. Parei no meio da série. O cara, agora vê na TV ou no computador. Você continua do ponto onde você parou no outro device. E você pode baixar, fazer download também, cara, das séries para os seus devices, para que você possa ver no avião no ônibus, viajando, algum lugar que você não tem internet, aquela, vai pra chácara você vai pra chácara, você tem internet, é uma bosta baixa tudo em casa antes no wi-fi e você vê todo o conteúdo offline nos seus devices incrível, incrível, clica aí tem link aí no post pra você fazer agora a sua assinatura de Prime Video com 7 dias grátis rapaz E olha só, Zé, agora vamos falar dos nossos queridos amigos do Big
3: Pay! Sim, é. é. se você ainda não
1: conhece, gente, é um aplicativo de pagamentos que representa o fim do dinheiro de papel, do cartão de crédito, das transferências bancárias, tudo. Via PicPay. Você pode enviar e receber dinheiro dos seus amigos, pagar boletos de estabelecimentos comerciais que aceitem PicPay. Como a Nerd Store, oh. Comprar vários serviços como recarga de celular, créditos para Uber, um monte, cara, um monte de coisa. E nesse mês de dezembro, galera, né, okay? que ainda estamos em dezembro, o PicPay tem mais novidades para quem é usuário do aplicativo. Olha só, eles estão começando uma campanha de cashback para quem pagar nas máquinas da Cielo com PicPay até o final do ano, olha só. Funciona assim, ó. Pra qualquer pagamento em um dos mais de um milhão de estabelecimentos com as máquinas Cielo com o seu PicPay, eles vão devolver 5% do valor. Olha! É, isso Para é. Pra participar da promoção, é importante que o pagamento seja feito com uma das maquininhas da Cielo e com o saldo do seu PicPay ou cartão de crédito no PicPay. E aí você recebe 5% do valor de volta em pagamentos de até 100 reais até o final de 2018, rapaz. Olha! E aí você pode usar para pagar seus amigos, pagar contas, estabelecimentos preferidos, como você quiser. Vai para sua carteira virtual do PicPay. A campanha é válida para todos os usuários do PicPay, com limite de 10 cashbacks por usuário até o dia 31 do 12 de 2018. E o número máximo de participantes é de 10 mil usuários, ou seja comece agora a pagar suas coisas, comprar seus presentes de Natal tudo isso com o PicPay nas máquinas Cielo pra você receber esses 5% de cashback até o final do ano, vai lá seu nerd e vamos lembrar também Azaghal, que hoje é dia de Ned cash rapaz, olha o último Nedcast do ano hein, se prepara olha, é. não, e ó, justamente porque esse é o último Nedcast do ano nós vamos falar sobre como investir em 2019, é isso aí, tem muita coisa acontecendo, governo novo, reformas que vão afetar a economia, como que o mercado está vendo isso quais são as vantagens, quais são as vantagens nós vamos falar sobre IPOs empresas que abrem oh. seus capitais na bolsa que estão agora em ascensão pessoal da nova futura de que agora os IPOs, eles tendem a aumentar ainda mais a, a, a economia eles acreditam que vai crescer a taxa de juros vai permanecer baixa então o que que eles têm a dizer sobre seus investimentos em 2019 com todo um cenário econômico novo né muito bom baixa agora já está na sua timeline cara e ó abra sua conta na nova futura não tem Custo nenhum. Você pode abrir a conta e ficar olhando pra ela de braço cruzado. E ela olhando pra você. <risos> não vai bater nada de cobrar. Por exemplo, você vai eu, eu vou abrir a conta, não sei ainda onde investir. Você pode abrir a conta, ouvir os nerds que está no ar hoje, ouvir os anteriores. E aí começar a fazer suas decisões. Ah, eu quero começar aqui numa renda fixa. Ah, não, eu quero testar um pouco o mercado de ações. Quero ir pra bolsa. Você que sabe, o fato é que abrir a conta não gera você pode abrir e ficar olhando pra ela, esperando o momento certo de investir, que eu acho que é por agora. Tô falando sério e eu, que, eu e que os economistas estão falando. Vale a pena você conhecer a Nova Futura como uma excelente opção para os seus investimentos em 2019. E escute o Nerd, que acho que tá muito bom! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último... Nerd... Para tudo, é nerd! Eu não posso explicar agora, me siga! <risos> Te siga?
0: Eu quero, eu quero dizer assim, nunca viu isso? Eu não posso explicar, só sim, me siga. Sim. Eu quero dizer o seguinte. Em primeiro lugar, se você não estava atento ao nosso feed, talvez você não tenha percebido que semana passada, além do Nerdcast sobre Aquaman e do Nerdtech da Alura, nós tivemos mais um episódio de Nerdcast! Três né? Nerdcasts
1: uma semana, rapaz! O Nerdcast 650 com os melhores momentos já está no ar desde sábado passado!
0: Exatamente. Por isso que isso aqui é o 651, porque a gente ficou pensando. CCXP, muita fila, muita gente... Ah, ah muita viagem, tem pessoas que vêm de outros estados, vamos dar um Nerdcast, essa, essa galera olha ouvida. aí,
1: <risos> muito bom, no então, caso
0: tenha passado desapercebido para você, saiba que você pode ouvir, já está disponível, é uma Eita. semana que tá de bobeira por aí, e nessa semana a gente teve muito ferrado, não vai dar para ler os e-mails, eu só quero destacar um e-mail para provar que eu sempre tenho razão, é. Fernando Viana, 26 anos, designer gráfico Fortaleza, Ceará, ele mandou a imagem de o um Superboy, só pra longe os cabelos do Lex, <risos>
1: Ah, excelente. <risos> Semana que vem a gente se lembra de ver. Vai lá, vamos pro programa. <risos>
0: Obviamente a gente não vai falar de Game of Thrones, porque, né, a gente já fez muitos podcasts sobre Game of Thrones. Sim, <risos> exato, exato.
4: Não, é filme, né? não é
3: filme, né?
0: Não, não, mas vale série também.
3: Aí, é, aí tá Até tem amanhã aqui. Um podcast. Mas não falaremos.
0: Não, porque a gente já fez milhões de programas falando exatamente sobre essa adaptação, né? Uh -huh. Eu
3: então, acho que agora. Esse,
0: esse não, não precisa perder tempo aqui, você vai lá ouvir, caso você queira, o que a gente já falou sobre <risos> Game of Thrones. Quero já começar disruptivo. Hum, Olha aí. Vamos lá. Tem muito livro que vira filme que vira série. Ah. Mas podcast que vira livro.
1: Ah, olha aí que maroto! É isso aí! Isso aí, cara! É groundbreaking! Caramba! Podcast que vira livro! É isso aí, seu Leonel! Será que? Pode isso, cara!
3: Ah. Você melhora os podcasts, Leonel, quando você transforma em. em... Cara, em... Ah.
2: eu não sei, meu. Eu já não. fui chamado, e é pior que a pessoa não queria me xingar. Mas eu já fui chamado de escritor profissional de fanfic. Uhum. E, cara, assim, eu sei que a pessoa tava, sabe, sendo tentando ser legal. Mas, assim, tá, minha autoestima, a minha, minha autoestima tomou um hit nesse dia, cara, sabe? Eu fui pro ah, tá, chuveiro tá. chorar, assim, sabe, segurando é, os joelhos. A
0: gente pode pegar o caso do, da Lena de Rafgano, que o Nerdcast de RPG é as pessoas adoram, a gente também é maneiríssimo mas que o universo em si era extremamente superficial é. que ele ganhou realmente o mundo, Sim. literalmente o mundo.
3: <risos> ah, então já sei a pergunta ah, tá... que eu faço aqui, ó já que já estamos no making off do Ruff, qual foi a invenção do Leonel que vocês mais divergiram em relação ao que vocês tinham feito primeiro no podcast?
1: Ah, quanto ao podcast o Leonel foi sempre muito fiel, o que causou vários problemas assim que o escritor deveria, Sim. gostaria de se livrar <risos> por exemplo, é, chamar um santo como é, de São Arnaldo, que existe toda uma regra de nomenclatura, né? Que se começa com vogal é santo, se começa com hum, consonante é são, né? Então deveria ser Santo Arnaldo. E aí, na zoeira do podcast, foi São Arnaldo que era uma história lá do Azagal e do Tucano e tal. E aí, teve que se transferir pro livro dessa forma e o Leonel até meio que criou uma justificativa e tal. E, e chamar também os, os cavaleiros do caos de Oz Osborn, essas...
4: Aí vai a pergunta, o que, que é canônico, podcast ou livro? Os dois, cara. Os, dois, os dois, Os dois,
3: os dois. Não, não pode. Só pode, pode. haver um, como já disse, um homem cabeludo no <risos> cinema.
1: Não, os dois. O Leonel foi mega respeitoso. Até agora ele não, ele não contradisse nada do podcast. Não
0: existe contradição, é, exato.
1: Não, teve nada claro. que contradisse,
0: cara.
2: Ah. O
1: mais difícil foi que tem
2: um NPC no podcast que se chama Braulius Mínimos. Terceiro. Ah. Então, tipo, eu tinha que ao mesmo tempo incluir essa família e eu não podia, sério, eu não... Eu pudico e um cara chamado Braulius Mínimos.
1: Por que não? Existem
2: que... Braulius, tá?
1: <risos> Pô, mas Mínimos é sacanagem. <risos> O mino
3: mínimo.
2: mínimo, é, né? É, né, meu? Daí o meu, a minha solução foi botar um super antepassado deles, que já era velhinho, que era o último da família que não se chamava Braulio se chamava Lúrios Mínimos. Isso. E daí as pessoas mal associam ele, assim, ao, ao Braulio Mínimos Terceiro
1: Ele só não dá nome pros filhos, é isso. Que...
2: <risos> é, não, não, o meu filho, o meu filho está lá no castelo do Outono Eterno. É,
1: ele só me assim, meu filho, ele não fala o nome.
4: O problema é, foi o Braulio ou o Mínimo? Afinal, porque não, a, jun a junção, a junção
2: né? dos dois, cara.
4: A junção dos dois. É eu que botar o Braulio Maximus também. Assim, Olha, daqui
1: é é a terceiro, entendeu? Era o terceiro do podcast.
0: Aí a obra cresce, <risos> pô. É. Braulio Essa... não significava nada, até um comercial de TV.
1: Assim. É, é isso aí mesmo.
3: Era apenas um nome antigo. Essa injeção de densidade, por que não? Que o Leonel tanto se especializou e faz muito bem com os Nerdcasts aqui. Foi algo que, por exemplo, o Peter Jackson teve um grande problema ao fazer o Hobbit depois do Senhor dos Anéis. Né? Exatamente. Olha aí. Exatamente. O cara pegou uma obra que era muito mais simples, né, mais voltada para um público jovem, só que chegando após uma... Três obras de, no cinema super densas, super adultas ali, complexas, etc. E o cara falou, e aí? Eu faço mais próximo ao livro, mas crio essa dissonância com o universo que as pessoas já têm no, na imagem na ação, quando elas forem pro cinema, ou eu transformo o Hobbit numa coisa né, que funcione dentro daquele universo?
0: Então, eu vou defender o PJ aqui. Já batemos fotos juntos.
3: Ah. É. Amigo, né? Eu,
0: avaliando toda essa Hobbit situation, é eu copia, né? entender mais ou menos o que aconteceu. Olha só, presta atenção. A gente tem Senhor dos Anéis, né? três filmes fantásticos com três versões estendidas, mais fodas ainda. Certo? Uhum. Uhum. Claro que as versões estendidas elas são muito mais voltadas para quem é fã hardcore, porque é muito muito mais cansativo, muito mais longo, com detalhes que num filme, num ritmo de público comum, até não fazem diferença.
3: Mano, liberem as 50 horas de Nerdcast RPG. <risos> <mano. risos> <não>, <risos>
0: perdoa eles pai. Eles não sabem o que fazem. Cara, tu devia liberar só
2: uma hora o Rex
0: o regra, cara. É, ah, não. Exatamente. Ninguém quer que é isso. Resolver esse problema, velho. O regra é jogando dado. Uma hora de Rex. É, Mas, aí, aí, é
3: o fiturete ele... do Rex, né? Exato. <risos> Fiturex. <risos> e o
0: Peter Jackson, ele teve um tempo bem considerável pra criar O Senhor dos Anéis. entendeu Era um tru... é, tempo
4: que ele quisesse, né? Porque ele ah. tinha tá, a vida inteira dele antes mexendo nisso, né? Sete anos fazendo roteiro.
0: Quando ele fechou o projeto e tal, ele teve muito tempo pra criar props, uhum. trabalhar roteiro, esse tipo de coisa. O Hobbit, ele veio atrelado ao sucesso em Os Anéis, com uma distância já razoável de tempo, né? Mas com o prazo já na merda. É. Por quê? Primeiro tinha assumido o projeto o Guilherme Del Toro, O que pra mim foi extremamente... Eu achei extremamente foda, porque eu achei que, já que era uma história de aventura, entre aspas, mais infantilizada, né? Ou, é, sem tantas camadas como em é Os Anéis, ele poderia exato. pegar aquilo dele e botar a visão dele mais sombria. Todos os filmes dele são extremamente sombrios, tirando Pacific Ray. Mas tem uma
4: pegada conto de fadas, ele, né? Sim,
0: exato. Então a gente poderia ter essa visão mais sombria uhum. e mais conto de fadas. Só que o estúdio, o estúdio eram dois filmes. Lembra? Eram dois filmes. Não, era um.
4: Era um. Depois virou um, dois e
0: depois, depois, apareceu depois apareceu três. Um, é que nem truco de, truco de mágica, vai sacudindo a varinha e vai aparecendo um pombo. <risos> Foi isso, cara. Cada varinha era um pombo, maluco. E aí, quando o cara olhou, tinha três filmes ali na varinha. Não tinha falava, história pra aquilo tudo, né? Não não tinha. E aí ele pulou fora. Ele falou tô fora dessa, eu não quero. Tanto que lá em Hobbiton, quando a gente visitou, tinha um pedaço que a gente não pôde ir, que ele já tava montando set pro Hobbit do Guilherme Del Toro. Isso,
1: que eles não usaram.
0: Que nunca foi usado. E aí o estúdio falou, fudeu, o Peter Jackson era produtor, não tinha quem assumisse o projeto, com prazo curtíssimo, que deram, e o Peter Jackson falou, eu vou assumir essa pica. E tomou no cu, essa que é a verdade. Porque ele tem que entregar correndo, três filmes sem material o suficiente pra isso e sem tempo de trabalhar de verdade esse conteúdo. É, o
4: próprio Guilherme Tautor, eu acho que saiu do projeto, de... nunca falou isso, por causa disso, né? Com e certeza. a gente fala muito, muito da história, ah, o livro é curto e não tem história pra tudo isso. É verdade, mas também é verdade que além disso as pessoas não pensam, foi o que você falou. Não tem um tempo hábil pra fazer tudo de forma direita. A computação gráfica já é muito pior do que o Senhor Anéis do Hobbit, né?
3: Ah, não. Então, não. é assim. Não, educação cara. É, me é, é melhorzinho. É assim. Até porque, pô, você for ver alguns efeitos dos seus anéis, e me dói dizer isso. Mas eles ficaram bem datados, é, alguns assim. E, pô, você pensar o tempo não, mas que eles tem,
4: é... Até pode ter ficado datado, mas eles usaram de forma mais inteligente. Por exemplo, você não podia fazer cara de Orc, botava uma maquiagem, ficava Sim. mais parecido, mais real. É Os legal. caras quiseram meter todo mundo em computação gráfica, e não ficou tão é, bom.
1: Ficou... isso eu achei tosco.
4: Mas você falou aquela história de ficar entre o, o que seria mais sério e o que seria mais infantil. Né? Vocês mencionaram tem. isso. Né? Uhum. Eu sempre pensei ter uma ideia aqui. Sabe que seria legal, cara? Se na verdade é que o livro do Hobbit, quando você começa a ler, ele é uma... alguém que está contando a história para uma criança. Assim, parece Tem esse tom, que é um pai ou de alguém contando a história para uma criança. Então eu sempre pensei: por que não colocar o Sam, né? o Sam contando uma história para os filhos dele? E aí, quando entrava na cabeça dos filhos, você podia fazer qualquer maluquice, porque não é naquele mundo. É o mundo que está na cabeça dos pequenos Hobbits. Aí, legal. Podia até ser mais outro Fábula,
3: né? Ficar, podia até ficar mais Exatamente, fábula. Exatamente.
4: E aí poderia ficar legal, sim. Então, mas hum. eu acho que a solução foi muito essa coisa do estúdio queria fazer rápido, ganhar muito dinheiro rápido. Eu
3: digo para fazermos o nosso próprio Hobbit com jogos e prostitutas.
1: <risos> mas tem a versão do fã lá, que ele fez um cut dos três filmes e de... virou um filme só de quatro horas e alguma coisa. tem elfo nenhum. você Não tem Legolas, não tem nada. ele É bem feitaço. Porque, né? tem é isso. Né, O Peter Jackson dá essa
0: parada com os elfos. Ele gosta, bota elfo até onde não tem. <risos> É, é. O estúdio pede, né? O estúdio pede. Bota um elfo, bota um romance com um elfo, bota... Puta, caralho,
3: cara. É Tudo meio que bem. isso, né? É igual o Adam Sandler com o Rob Schneider. Onde dá, ele mete o <risos> <risos> Rob lá. Tá? Eu não consigo querer...
0: Eu não consigo, não. Eu não quero acreditar que o romance do anão com a elfa seja ideia do Peter Jackson. Eu
1: não quero acreditar.
3: <risos> <risos> ah, mas eu torci. Eu torci pelo... pelo...
4: Eu, 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 e, eu também torci o nariz. <risos> é, olha
1: aí, te... a gente é um contraste muito grande, né? Porque os Anéis é uma adaptação milagrosa. A gente já falou em vários outros Nerdcasts, né? Uma coisa incrível, porque a gente sabe que não tem como ser igual o livro, porque ele tem que resumir, trocar personagem de lugar, botar a fala de um personagem no outro.
4: É. Os caras acertaram tudo, né? Acertaram em cheio, né, cara? Porque
1: acertaram em cheio. Assim, até na hora de criar mais tensão do que existia no livro. Por exemplo, quando o Gollum morde o dedo do Frodo fora e pega o anel, ele fica pulando e dançando e cai sozinho. Uhum, Sim. É, o filme, ele foi e colocou mais tensão do Frodo ir buscar o anel, brigar com ele, cair, ficar pendurado sem puxar ele. O anel cair na lava e ainda ficar boiando naquela, na, sabe, na, na, naquela é parte. esse
3: tempinho, né? Antes dele, do anel, ceder.
1: E ele faz o, essa tensão final do Frodo, sabe? Não desiste. Não desiste. É, é tô aqui. Isso foi incrível,
4: cara. Isso foi... Na Inacreditável, foi E a música aí, aí quando ele realmente segura a mão do, do Sam, né? É o Sam que tá com ele, não é isso? Exato. Quando segura a mão, aí parece que é uma
2: ópera, né? Que começa a ser, né? É, Caiu o é, anel. Não, é,
1: é uma, é uma obra-prima.
2: É incrível. E o Senhor dos Anéis tem a melhor, o filme o Senhor dos Anéis tem a melhor decisão, que é não botar o Tom Bombadil. <risos> é isso que eu ia falar. É o Tom é, cara, Tom Bombadil ele, é um alienígena, cara, que
3: chegou de desconforto é, no meio de chifre. <risos> eu, eu lembro quando eu li o Senhor dos Anéis a primeira vez, eu era bem jovem e Aí eu fui conversar com um amigo meu Rafael Damiani, ilustrador das capas do meu livro Um beijão pra ele E ele, puta, me apresentou Conan, Senhor dos Anéis e tal Eu falei assim, cara, eu li a parte do Bobbini Falei, que esse filho da puta aqui? Não faz sentido não Ele tá pulando, né? Ele tá pulando, tá pulando. aí fala, né? Aí, puta, o Damiani é todo técnico tá? Você deu o cachimbinho dele lá Eu falei assim, bom, cara, então tá assim, uma... de Cachimbo de criança Tem uma... <risos> tem uma... De bolha tá mão? De bolha na mão. <risos> tem uma teoria que Tom Bobadil é Ilúvatar, é Deus Aí eu falei, o que Deus tá fazendo ali dançar? Ah, cara, é muito complicado e tal, então, <risos> realmente é muito esquisito. Ó, o, e o, não o Tom Bombadil é um
0: rolê errado, é um rolê errado.
3: Eu parei duas
2: vezes de ler os Senhor dos Anéis no Tom Bombadil, cara, eu só consegui na terceira. Tipo, eu não é. consegui passar por aquilo, cara. E
1: agora vai ter a série, né? Ó, eu vou dizer o seguinte, eu não consigo ter nada do meu coração além de empolgação. <risos> até eu ver a parada. Até eu ver a parada eu tô acreditando muito, entendeu? Principalmente que tem Peter Jackson envolvido apesar do Peter Jackson ter feito o que fez no Hobbit. Ele
0: não conseguiu, ele falou que não ia se envolver, mas ele, ele não consegue. <risos> não consegue, né?
3: Não consegue. Acho legal,
0: o que eu acho legal na real, porque o cara é que tem uma paixão por isso mesmo, por essa história. Entendeu? É, Você melhor
3: via, ele do que um maluco que, exatamente, um, um, um Ron Howard assim, que é um é. bom diretor, mas é um cara contratado, né? Sim. Tipo, o cara não tem essa... É, cara, eu acho que tem um universos, Não. né? Que Você vê, o próprio Hobbit, a gente tem as nossas críticas aqui, mas é uma experiência gostosa você retornar. Aquele efeito Pandora, né? Quando saiu o Avatar, as pessoas ficavam sentindo falta do planetinha, daquela coisa complexa. Então, o mundo do Sol dos Foros Anéis, ele, ele gera essa... Pô, quando voltou o Hobbit no cinema, quando começa a musiquinha, né? Você é tipo, caramba! Sim, nós sim. estamos de volta! É. Então, eu acho que vai ser isso de novo agora com a série.
0: Agora, essa série... Já, tô, já vou mandar um recado aqui pra Amazon Prime, hein? Recado. Recado pra Amazon Prime Video. Dave manda o um recado.
3: Cara? Dave dá o papo.
0: que <risos> que <risos> <Quem quer>? <risos> sobre outras histórias, cara. É sério, Vocês tem muito episódio. Não Chega da
3: família não... Skywalker.
0: Ex Ex exatamente. só <risos> que Ex 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 <risos> já viu, já conhece, cara. E tem muitas histórias incríveis e fantásticas no universo é, dos seus anéis, que inclusive no livro elas estão contadas de uma maneira muito confusa, porque são fragmentos, entendeu? Que elas podem. Com outra mídia, ganhar um corpo mais interessante, sabe? Eu acho que hum. tem puta, um mega potencial de Silmarillion e coisas inacabados virarem excelentes episódios de séries, sabe? Ó,
3: oh, eu tenho ideia também, eu tenho ideia para pra galera da Amazon que tá ouvindo aí, o Nerdcast, é ah, uma sitcom, pô. <risos> mas é o seguinte, eu ia dizer o seguinte, o Hobbit,
4: eu até, eu já falei isso aqui, ele, eu até gostei mais do Hobbit do que do Senhor dos Anéis, ah. porque o Hobbit é um livro infantil. Ah, do livro? É, do livro infantil, mas com elementos adultos. O Senhor dos Anéis é um livro adulto, que tem as elementos, como você falou, Tom Babadil. E não é só isso. Tem umas... Ca... Pô, eu gosto pra caramba, antes que nego, né? Mas, veja, uhum. por exemplo, tem lá, o que fizeram muito bem no filme foi as árvores, né? As entes. Que no livro tem uma, um capítulo chatérrimo, cara, que os caras ficam se lamentando porque uh, estão é. procurando as entesposas. <risos> aí aqui eu não sei que eu tô imaginar, uma coisa que tem muito sentido, assim, não sabe, pere. cara? Uh, e aí, no, porra, no filme botaram só o que importava, né, cara? Além de tudo, o filme também conseguiu, isso foi bem bacana também, coisa que se, nem sempre se faz bem. Mas ele, como o Alexandre falou, foi uma obra-prima. Conseguiu incluir alguns easter eggs que não atrapalhavam absolutamente nada. Se você não sabia do que, que era, não tinha problema nenhum. E se você sabia, se você lê os livros, que ficava amarradão. Como o caso, por exemplo, quando Isengard é destruída, Lembra que eles encontram, lá os dois hobbits, eles encontram as ervinhas lá do condado na depósito do Saruman? Vocês lembram disso? Uh -huh. Uh -huh. No Silmarillion, não sei se foi no Silmarillion ou no Condição é Acabados. David, talvez me ajude aí. Conta uma história muito interessante que o Saruman, o Gandalf ficou usando as ervinhas do Hobbit, do condado tal, e o Saruman, é, nos conselhos brancos, zoava o Gandalf pra caralho. Ah, porra, tem uma maconheiro lá, fica fumando as ervas, ou seja, e
1: tal. <risos> e tem no filme, no filme ele zoa ele também. O seu
4: amor do halfling não, não, é. mas, veja só, mas veja só o que, que diz o na Mas na realidade o Saruman era, porra, mais louco que o Gandalf nas ervas é. do condado. Ele mandava contrabandear. Não tô de sacanagem, é. tá... é. <risos> Contrabandeava, tapava Contrabande. a erva, fumava a erva do condado escondido e ficava zoando o Gandalf no conselho branco. Pô, ah, tá, porra. Então... E aí quando os moleques encontram lá minhas Engarde de ervinha, tu quem leu faz essa conexão.
0: Mas você sabe o que, que é isso, né? Família tradicional da terceira era. <risos> <risos>
1: Exatamente tá
3: Quase na quarta né
1: Daqui a <risos>
3: pouco né? <risos> Ainda nessa coisa de questionar se a obra original é melhor do que o filme ou vice-versa, eu acho o Bram Stoker's Dracula filme melhor não. do que não. o livro. Hum. O livro. Oh, não. Não. não, eu acho. Não. Eu, não. Eu, ah. Do que é no Rips? Do que é no Rips. É ah. vou dizer por quê? Vou... Por quê? Porque no vai, livro.
4: Aí você vai dizer por quê? Eu vou te falar por que não é. Vai. Okay. Eu eu ficar...
3: teimo
0: em discordar?
3: <risos> calma, calma, calma. Olha só. No livro. O Drácula, ele é uma criatura eu entendo a questão toda mitológica apresentada, porém muito bidimensional, enquanto no filme é dada uma profundidade a ele, uma história, uma questão eu fiz a frase do começo desse Nerdcast que é uma frase desse filme, eu atravessei oceanos de tempo para reencontrá-la e essa profundidade dele com a mina, não existe, ele no filme ele é uma tragédia ele, ele é o, o anti-herói é um ele, é um ele não é um monstro ele é um monstro trágico, entendeu? ele é um Frankenstein, de certa maneira ainda que sejam as obras volta e meia são colocadas lado a lado, mas existe uma, uma tragédia que você ao final do filme está, eu sei que o Dudu é muito fã do filme também, Dudu, eu sei que é, essa é uma, uma discussão bacana mas você no final, você fica dividido você fala, caralho, velho, o cara, ele não era mal que nem o pica-pau, no livro, ele é um monstro ponto final. Cara, eu acho que você está confundindo na realidade
4: a profundidade com o fato do cara no filme ser sensível e apaixonado, o fato dele de ser sensível, apaixonado, realmente pode ter dado uma profundidade, mas foi, na minha opinião, uma escolha não muito certa, ah, é. né? porque ele deixou de ser o Drácula, que era o monstro que era o Drácula. Não, ele o continua que é o sendo
3: é, é, se... é ele não, continua se... quando ele se revela, quando ele tá a impressão tá que, que você tem dele é, tal, é que é um cara bonzinho. Não, não, é um não. Do... não. bomzinho é, meu Deus, o um é. cara é um monstro só que ele é um monstro que você entende porque ele é um monstro, tanto que no livro Dudu, você não sabe sequer porque ele se tornou o Drácula Nunca é explicado, nunca é tocado no assunto mas é que tá falando Eu acho que
2: Essa é uma das forças Do livro hum. Que o, o Drácula É um, uma coisa alienígena Assim né Uma coisa inexplicável Um predador Que tu só pode Ter uma repulsa Um medo por ele Eu gosto muito cara Muito mesmo Do filme Do Bram Stoker's Drácula Mas eu, eu acho Que ele erra Tu entende? Ele erra justamente Leonel Na minha opinião assim Eu gosto pra
4: caramba Do filme também E digo que visualmente Foi algo até Não vou dizer revolucionário Mas algo que marcou Uma geração né? Até pra gente jogar RPG cara, com armadura vermelha, que você conseguia visualizar uma full plate vermelha, assim, era é, tinha, essas... Né? tinha essas coisas bacanas mas eu discordo totalmente aí do Afonso, Toco Leonel nesse ponto porque é um personagem, veja é quando a gente fala de profundidade, que não tem profundidade, às vezes você tem que pensar um pouco na questão arquetípica, quando você mostra só um lado do personagem, não é que ele não seja profundo é que você tá usando um arquétipo ou seja, todos nós em algum momento somos um Drácula né? somos um predador, fazemos coisas não temos vontade, não o que a gente vai fazer, mas temos vontade de ser agressivos e é isso que é a força do personagem como falou falei, agora quando você chega, você relativiza isso, você dilui o arquétipo que é tão forte que foi esse arquétipo que foi colocado não acho que essa falta de profundidade que você fala seja uma coisa ruim, pelo contrário, acho que é bom porque se identifica com ele, o que eu faria se eu fosse um Drácula, se eu tivesse a situação do cara e acho que é por aí, mas eu gosto dos dois, prefiro o livro, né? Aquele papo tá atrás, mas eu gosto do filme também.
2: Cara, eu acho assim que é muito difícil tu ter medo de uma coisa que tu entende. Então, assim, o Drácula do filme, ele é um personagem trágico, ele é um personagem mais redondo, mas ele não me põe tanto medo. Sabe? Porque eu acho tá. que é mais temível algo incompreensível.
3: Não, tá? E eu concordo com vocês. aí Fico aqui acuado... <risos> Mas, na verdade, eu me coloco ao lado de vocês, assim, eu nunca colocaria que ah, errou, o livro errou, tanto que eu nunca usei nada nesse sentido. Eu acho que são duas versões. No meu gosto, eu preferi a versão que o Drácula tinha um pouco mais de drama nesse sentido que eu defendi. Até porque eu não acho que isso tenha que ser generalizado. Existem diversas obras que eu defendo o oposto, principalmente falando de terror, todos aqui sabemos. Terror e sci-fi, quanto menos você explica, melhor fica. Que nem o, o Tiririca, Rima. <risos> mas nesse caso a versão que mais me capturou foi realmente a do filme, mas acho que aí é, como diria o próprio Drácula, The Taste
4: Não, realmente <risos> o filme tem toda essa coisa bacana e como eu falei marcou uma geração até visualmente né, eu acho.
3: O que o Reeves? O que o Reeves fazendo a barba? O que é o Reeves fazendo a barba? E chega o Gary Oldman e lambe a ginete Puta que pariu. Pelo amor de Deus. Quem não ficou de pau duro? Sacanagem, tô brincando.
5: Aqui
4: vamos. E... Como estamos aí na seara do terror, eu gostaria de puxar um filme que é muito comentado, que é o Iluminado, né? Oh, bom, bom. Que foi uma briga, porra, de cachorro grande entre o Stephen King e o Stanley Kubrick, né? Afonso, o que você nos traz sobre essa história aí, que eu sei que você estudou bastante
5: sobre os dois?
3: Olha, primeiro é importante lembrarmos que enquanto o Jovem Nerd não permite que o Nerdcast Ufologia venha à tona, devo dizer que Stanley Kubrick está entregando aqui toda a conspiração de que o homem não foi à lua no filme do Iluminado procure na internet se for saber a
0: verdade com
3: isso dito obrigado eu acho que é uma uma obra fantástica do cinema porém uma adaptação muito fraca são duas coisas ao é, mesmo tempo pra eu mim. Eu já
4: penso o contrário, mas continue que depois eu
3: falo. É, eu acho assim, o, o Sven King lutou justamente porque o Kubrick ele pegou a ideia principal só, a família presa ali num hotel, isolada, né, no inverno, e o pai enlouquece. Ok, a estrutura tá ali, a questão do Sven King com o alcoolismo, a perda da referência do pai, protetor, passando a ser o, o devorador, o tirano, né, na psicologia e tudo mais, está ali. Agora, o, diversas coisas são removidas do livro e a relação do guri com o e o final é muito diferente. É muito parecido, eu sei que hoje não é quadrinhos, do que eu costumo falar do filme do Constantine. Eu acho ele uma adaptação fraca em termos de fidelidade, com certos elementos visuais principalmente, mas como filme sozinho, eu acho o Constantine um filmaço. Como filme sozinho, eu acho Iluminado um filmaço. E eu acho o livro um livraço, é um dos melhores livros que eu já li do Sven King. Mas eu consigo gostar de ambas as obras.
4: É, eu, eu concordo com você, mas porque teve um, um outro filme que foi produzido uhum. pelo Stephen King, e é muito inferior.
3: É, né? é meio pra televisão, né? É um especial é. de, sei lá, duas partes, três partes.
4: E é bem fiel, né? É bastante fiel ao, ao, ao livro. É, mas eu acho que tem, é absolutamente necessário ter aquela adaptação ali. Realmente tem coisas diferentes, né? Uhum. Mas as diferenças são, eu, eu diria até que o, o, o livro, eu, eu pelo menos senti mais suspense no livro, né? O filme é de terror. É. O livro é de terror também, mas senti mais suspense, porque tem aquela ideia de que, primeiro, não sabe que tem a, a coisa dos fantasmas. Então você acha que, quando as coisas começam a acontecer, o elevador começa a subir e tal, a paranoia é que os caras não estão sozinhos naquele hotel. Uhum. Que, aliás, de repente entrou alguém, o cara que, né, um, sei lá, alguém que tá passando e vai... Alguma pessoa viva mesmo. Então tem essa atmosfera de suspense que talvez o, o, o filme não tenha. O filme já vai partindo mais pro terror e tudo mais.
1: Então, mas aí eu te pergunto, por exemplo, esse é a série de TV aí dos 97? É, exatamente. A minissérie, minissérie, né? O cara usa o martelo de criança. Um negócio assim, né? Um uhum. taca de cricket pra arrebentar a porta, bate na, na galera toda. Coisa. É assim, no livro é assim também? Ele é isso mesmo que ele... Provavelmente sim, né?
3: É um martelinho mesmo, não é um é. machado, não.
1: Então, aí você vê. Aí tem a visão do Kubrick. É justamente aquela parada de, tipo assim, olha, eu vou fazer isso aqui ficar mais intenso, mais urgente, mais fudido do que o cara planejou. Então ele meteu o um machado na mão do cara, que é muito mais fudido. Yeah, que você vê o making up é incrível, cara.
3: O Jack Nicholson se sacudindo, né? Preparando assim. Nossa,
0: isso, isso é muito legal ver a preparação do ator e tal, mas a linguagem cinematográfica dessa cena, que a hum. câmera acompanha o machado na lançada, né? Quando você arremessa ele contra a porta, e a câmera para quando ele bate. Então ela faz, o, ela, ela te dá esse impacto, sabe? Ela faz o voltar, voltar. Sabe? Não é algo que você percebe, é algo subjetivo, é linguagem, sabe? Não, como ele quer é de outra. É um né, você não consegue botar isso no livro. O livro você bota essas coisas de outra maneira. É né? Não visualmente, né? Não com movimento de câmera. Isso, então. que é, isso é que é uma parte interessante quando você tem a transposição. Quando você tira uma história do papel e, no, e, e em 100% dos casos ela vai sair do papel. Mesmo que ela venha de um roteiro, não seja um livro adaptado, ela primeiro foi escrita, né? No papel, né? E depois ela vai, o, o diretor ele vai pegar aquilo e por mais que o papel. Muitos roteiros já descrevam exatamente o que tem. E tem um storyboard, que é esse momento, né? Em que sai do papel e, e as pessoas estão tentando uhum. se comunicar para entender como vai chegar no, no vídeo, de fato. É outra mídia, né, cara? E, e essa cena é incrível. E no livro... Ela nunca seria desse não tô falando que ela não fosse melhor ou incrível. É. Mas nunca
1: seria desse jeito, entendeu? E o detalhe é que a câmera não, não só vem com o machado e para quando ele bate na porta, ela para e treme, entendeu? Ela, <risos> você sente todo o impacto na imagem, você tá com o machado, você tá. É, é incrível. é. Então, e, e essa cena com o martelo na, na minissérie é triste pra caralho. Então você vê, a adaptação tem um poder aí que é a visão Sim. daquele, né? Do cineasta, no caso, que tá trazendo aí uma. Justamente isso que o que até que ela falou, da linguagem diferente, né?
3: E às vezes também a restrição da indústria que move a mídia da adaptação. Então, outra adaptação por exemplo, do Sphinx King, no Misery, acho que ficou é louca obsessão, né? Em, em português. Isso, é incrível. Fodão também, tanto o livro quanto o, o filme. Mas assim, essa coisa que o Alexandre falou de trocar o martelo de cricket para o um machado, aí a galera pula, porra, mas tinha que ser o um machado, caralho. É, no, no Misery, a mulher, ela corta a, a perna do escritor e depois ela maçarica o ferimento pra cauterizar. Você vai botar isso no filme, dependendo de como você filmar, claro, pode ser off-camera e tal, você, porra, vai cagar com a faixa etária do filme. Como é que vai ser essa porra? O executivo vai ficar maluco? Então, porra, vamos fazer ela quebrar o pé do cara? Porque a essência, que é o que, no final das contas, eu acho que resolve uma boa adaptação. É a essência da parada. E, às vezes, a essência, é claro, está em determinados objetos, né? No Breacher aí, porra, ah, tiraram o óculos do vampiro Cast. Outro dia tava reclamando lá no Twitter. E a galera, ah, mas que besteira. Eu falei, mas pra quem lê o quadrinho, sabe que existe uma coisa importante do óculos do personagem, não é só um óculos. No caso do, do martelinho ali do iluminado, não faz muita diferença se é um martelinho ou se é um machado ao meu ver. Então, fica esse é, exemplo. E, e, vamos considerar também que o Kubrick, vocês falaram da
4: questão da imagem, né, Isso bem, porra, pegou um exemplo extremo porque o Kubrick é um gênero, né. Hum. Isso não tem a menor dúvida. Primeiramente, nesse ponto de imagem, tem então, até que ele tem um outro filme que ele fez, que é o Barry Lindon, que é um filme que ninguém vou falar e que é espetacular. É um filme que passa no século XVIII. Eu
0: só acho e... meio caído julgar o cara pela beleza
3: dele. Não,
4: mas não é pela beleza <risos> não. Puta não é lindo. Mas...
3: Nossa. Agora ah, tá. que eu entendi. Que eu entendi. <risos> ele não é só um rostinho bonito, né? Eu <risos> got,
4: got me? You got me? Então aí, é, você hum. tem umas tomadas que são idênticas àqueles quadros do século XVIII, né? Aqueles quadros, aqueles panoramas e tal. E ele pegou uma, uma... pra poder captar a luz de vela mesmo, pra eu não usar nenhuma luz, nenhum tipo de esporte de luz, nada. Ele produziu um tipo de lente própria para aquilo e Aliás, até lente que ele pegou da NASA que por isso que falam que ele filmou a um homem na lua por causa disso. <risos> Mas o cara é genial. E o final do Iluminado também tem uma questão que é interessante porque no livro, vamos colocar assim, meio que entre aspas, o bem vence, né? Porque uhum. no livro, o grande medo dos fantasmas era destruir, ou o Overlook fosse destruída e isso poderia ser feito se a caldeira, a famosa caldeira que esquentava o hotel, fosse se explodisse, né? É e no isso. final do livro é. isso acontece, explode e os, sei lá, Fantasma vão lá pra onde? E no filme, não. No filme, não. No filme, eles conseguem escapar lá, o Danny e a, e a moça conseguem escapar e, porra, o hotel fica tudo bem. E ainda tem a história do Kubrick que ele coloca no final, né? Que na verdade o cara fica no hotel e ninguém sabe se ele sempre esteve lá. E aí tem as mil teorias Deus, né? que estão na internet: será que ele sempre esteve lá? Será que ele era um espírito? Será que ele tava lá? E aí por aí vai, enfim.
3: É menos feliz, é. O cara muda. Não, zero feliz, né? Zero, zero feliz. feliz, né? E ele, e ele congelado, né? O Jack Nixon congelado com aquele. E aquela
0: criança ficou zoadaço. Eu
3: Olha, ainda no Sven King, eu queria puxar algo que a gente comentou agora sobre... Vocês, vocês lembraram muito bem da coisa do Machado, a mídia visual, né? Quando que ela acerta, melhorando talvez, bem traduzindo, e às vezes quando ela erra. No caso, o excelente novo A Coisa, pelo menos o meu conceito aqui, eu achei muito boa a primeira parte da adaptação do It, do Sven King, mas pra mim a coisa que mais, mais errou a curva foi eles mostrarem visualmente algo que no livro é é uma das coisas mais perturbadoras que é a questão dele de ficar falando que as crianças vão flutuar com ele ali. Uhum. No livro, né, Leonel, você não sabe o que porra é essa? Como assim aqui todos flutuamos? Você vai flutuar também, caralho? E aí, no filme, eles mostram as pessoas flutuando. Aí você fala, ah, é, elas realmente flutuam. É. <risos> <risos> então,
2: cara, pra mim o It, eu ia, eu ia falar do It também, cara. Pra mim o It me parece um caso de que o Stephen King escrevendo, me parece que ele tava completamente descontrolado no bom sentido, né, cara? Uhum. Ele não tinha nenhum tipo de controle editorial, pelo menos não parece, porque é um livro de, sei lá, 1.200 páginas, que acontece <risos> um monte de maluquice, que daqui a pouco ele começa a explorar, sei lá, a carreira de radialista de um dos personagens. <risos> é e meu, o, é. Né, é completamente viajado, cara. E o filme, ele, ele foca, né? Uhum. Só que eu, eu acho que isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, o um lado ruim é essa normalização, né? Do tipo, ah, vamos explicar tudo. Vamos... Uhum. As crianças, vocês vão flutuar todos. Então, vamos mostrar as pessoas literalmente flutuando aqui, sabe? Ah, vamos mostrar que o palhaço é mal desde o começo, porque ele tem a boca de mal e sabe, com o um dentão e tal. Por outro lado, o final do It, eu acho uma coisa maluca demais e perturbadora, que
3: é... é. Do livro? Do, do livro. livro, do uhum. livro,
2: né, cara? Uhum. Quem leu sabe que eu estou falando spoilers. As
3: uhum. crianças de 12 anos fazem uma orgia. Sim, sim. É uma orgia entre aspas, né? A galera, principalmente na internet, nessa grande assembleia que é a internet... Onde ganha quem grita mais alto. Tem muita gente confundindo e querendo ir para um outro caminho muito bipolar do Stephen King. E acho que é legal só ler, né? Ler e ver que não é um negócio tão simples assim. Assim como a humanidade não é tão simples. E o Stephen King sabe traduzir isso muito bem. Acho importante fazer esse mini disclaimer aí. Não, cara, não tô dizendo que o Stephen King é um pedófilo, não é isso? <risos> não, você não, mas eu tava. <risos> mas é de... ah, que a galera fala aí, é.
2: Mas assim, é muito. Aquela cena, pra mim, é um negócio muito estranho estranho, é, assim, é sabe? Estranho, mesmo, digamos assim, abstrair isso, mesmo se fossem adultos, uhum. eu acho que não tem nada, não tinha nenhum componente sexual na relação deles até agora. Tinha paixonite, assim, coisa e tal? Não, Porque tinha.
3: Porque são crianças se descobrindo, e o ser humano, quando se descobre, ele não, a gente não pode descolar isso da sexualidade, e ali não. mostra que a força tá nisso também. Entre não, outras pra... coisas, claro, pois né? é, cara,
2: mas eu, eu acho, pra mim, pelo menos, nunca passou como se fosse um dos componentes principais. Ah, pra não. Mim, Sempre foi mais aquela coisa de eles serem losers, de eles, sabe, acharem entendi. a autoestima deles um com o outro e não necessariamente numa coisa sexual, assim. Entendi, Aqui, entendi.
4: Eu, eu acho que pelo que eu estou entendendo, que o Leonel está querendo dizer é que ele não está criticando a coisa pela
3: questão do moralismo. Não, ele entendi. Ele tá não está criticando
4: calma. a coisa porque Para. não faz muito sentido pelo que foi apresentado. Não,
3: eu, isso eu discordo. Eu, eu concordo ah, no eu, livro. Eu
4: estou interpretando que o Leonel <risos> acho que falou. Então, que cara, eu, eu, eu não entendi. Que...
3: Vê se é isso, então, Leonel. Você diz que não é essencial para funcionar na a história. Eu achei um momento tão bizarro uhum. que me tirou da história. Ah, eu entendi. entendi. Né? Assim. Para mim não, eu, eu achei interessante, achei que fez todo o sentido no livro, mas eu compreendo a dificuldade de você colocar isso num filme que já é cumprido com os padrões hollywoodianos, um filme grandinho. Ia é ser muito complicado você colocar isso no, no cinema sem toda a construção de cada personagem do livro e aquela densidade toda para você justificar entendo que para o Leonel não funciona para mim funcionou dentro, inclusive da esquisitice e da complexidade humana que o livro tenta mostrar. Mas pro filme, pra mim, não tem problema não colocar.
1: Quero falar aqui de obras que são inadaptáveis. Que já tenta, já foram adaptadas, mas que você fala assim, puta, não dá. Talvez nunca seja possível. Ozob. Brincadeira, Ozob dá. Se
0: existe o ah. um Lieutenant, quem pode existir o Ozob. O quê? Se existe o quê? Bad Lieutenant, pode existir. <risos>
1: Inclusive,
2: Amazon Prime liga pra mim, né, cara? Não, olha só, a
1: atenção: O Guia do Mochileiro das Galáxias. O, olha só, o Douglas Adams é um gênio. Ele é um gênio. Ele, ele tem uma percepção e um sarcasmo. Porque, assim, o Guia do Mochileiro é uma comédia. É. Eu não acho, eu acho que ela não possa ser adaptada. Eu acho que só não conseguiram ainda. Então, é, talvez. Né? Mas é isso que eu quero levantar aqui. Porque, assim, como o livro é uma comédia, é ele sacaneando a nós mesmos, a sociedade humana, só que isso sobre a forma de uma comédia, né? Você ri, você, porque ele é engraçadíssimo, você ri, mas você sabe que tudo aquilo é uma crítica, é um discurso, uma dissertação, sabe? Uhum. Ele fala assim, olha só o mundo merda que a gente criou. É isso, Guia do Mochileiro da Galáxia, é isso. E aí o que acontece? Como o livro é uma comédia, na hora de fazer o filme, fez-se uma comédia também. Então, alguns elementos como o Marvin, né? Ele é um robô cabeçudão, é super cômico. O Bimbo usa lá um capacete de, de espremedor de laranja e assim, cheio de elementos cômicos que alguns dão certo, eu acho que a única coisa que dá muito certo é quando tem a narração dos artigos do Guia do Mochileiro, né? Que, é. que são um alt-tab na, na própria história do filme, né? Quando eles, na verdade, eles tentam explicar alguma coisa sob a ótica do Guia do Mochileiro com um videografismo animado que é muito bom, muito bom. Aí, o que eu mais gosto do filme é isso. Mas o resto ele acaba parecendo um filme meio bobo. Se você apresentar o filme pra alguém que não leu o livro, o cara fala assim, é isso aí que vocês idolátrio? A gente fala assim, não! O livro é muito, 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 muito mais do que isso, entendeu?
3: É. Mas eu acho <risos> que principalmente essa coisa que você fala do texto, eu acho que talvez se eles tivessem mantido, e claro que a gente teria que testar aqui todo mundo, mas sem aquela quantidade de texto e trocadilhos, não adianta você transformar em visual. Às vezes os trocadilhos só funcionam
1: na palavra.
3: Na palavra, exato, no cérebro, e no visual não funciona. Então... Muita
0: gente não consegue entender que são mídias diferentes. É. Não adianta pegar, por exemplo, Watchmen. o ótimo O Watchman resolveu pegar os quadrinhos e refilmar, só mandando o final. Não fica uhum. bom, porque são mídias diferentes, entendeu?
3: Eu gosto. Mas o, único caso,
0: o único caso específico que você consegue fazer usar um como storyboard do outro funcionou é 300. É, é.
1: mas é mais simples, né? É mais Totalmente, simples. Mais simples né? Né? Exato. É, Imagina, é.
0: não é uma transposição, é uma adaptação. Em relação ao
4: Guia do Mochileiro, também tem o fato de que o livro é um pouco mais surrealista, né? Na verdade, o cara é não tá preocupado, assim, em fazer sentido porque a, o que que compensa o enredo? O enredo é, é cheio de situações surreais que não fazem muito sentido, mas sem problema, porque a gente tem a linguagem, a gente tem a é. linguagem do texto, mas como ele falou, uma dissertação, uma coisa engraçada que você lê e tal. No filme, foi escolhido fazer uma, um enredo mesmo com uma história, e aí teve que fazer sentido. Eu não acho que o filme seja ruim nem nada, não, e, mas eu entendo é como você tentar, por exemplo, a famosa história você tentar traduzir uma poesia. Uhum. Porra, cara, é quase impossível, porque não é só o que tá mensagem que tá te chegando. Tem toda a questão da linguagem e tudo mais. Então, acho que no Gui do Muxiceiro, é tem isso, mas você tem que abstrair, né? Não... É,
1: por exemplo, eu acho muito mais engraçado, interessante ele falar que ninguém sobrevive à leitura de uma poesia Vogan do que você ver um vogan recitando a poesia e o cara sofrendo Ah, entendeu? A ideia é mais interessante do que a execução da ideia. Isso.
4: Exato. Não foi
1: adaptado
4: de uma forma interessante, né? Essa piada poderia ser transformada em outra coisa, né?
3: É tipo aqueles que do Monty Python, da piada mais engraçada do mundo, que mata os caras.
1: Isso. Você não pode saber a piada. É. É.
3: É, um, é um filme difícil mesmo. Sabe um filme que não é difícil adaptar? E o Will Smith cagou no pau. Eu sou a lenda. Nossa. <risos> Mas cagou. É
0: eles mudaram a história, né? Mudaram de uma forma que perdeu, sentido. perdeu o sentido. Virou só mais
3: um filme de zumbi. É, pra começar que você não pode botar o Will Smith já com o cachorro. O cachorro, <risos> ele já coloca você com alguém você tem alguém pra, pra conversar, você tem um afago você tem um toque ali, um carinho uma emoção, no livro, pra quem quiser conhecer, do Richard Matheson, inclusive foi o cara que estabeleceu esse conceito aí do apocalipse, entre aspas zumbi, que depois o Romero pegou e, e seguiu aí, mas essa coisa da pessoa completamente isolada no livro ela é muito devastadora até tem o cachorro, mas de uma forma que você fica realmente destruído quando o cachorro é apresentado, botando assim sem spoilers, e no filme você já começa com essa vibe, e já começa botando ele como um cientista. No livro ele não é um cientista, ele é um cara qualquer. Ele é um caboclo ali, com a família, a família morreu, se fudeu, ele ficou sozinho, ele não sabe nada que tá acontecendo, ele vai estudando por conta própria. Então essas pequenas coisinhas, essas pequenas chavinhas, né, foram sendo viradas pro outro lado e o filme fica meio... Fora o final, né, o final merdão.
1: Ah, muito ruim. Final de Hollywood, o final de Hollywood, daquele covarde e tal, é bem, bem ruim mesmo. Sabe
4: um, um livro que eu li, aliás, que me falou dele pela primeira vez foi o Azaghal, que é o Código da Vinci, né? Hum. Porra, livro maneiro, tal, tá, Aí li o livro. Quando eu li o livro, eu falei, cara, esse livro tá o roteiro pronto. Você não precisa nem...
1: É, é, um livro bem, bem filme mesmo. O
4: é. roteiro está pronto. Não tem <risos> erro. E quando ele foi pro cinema, um filme mais, bem mais ou menos. Né? O, o livro é bom. Uhum. O filme, e, e foi, cara, e tava fácil de adaptar. Então os caras não tiveram né, aquela dificuldade de adaptar, né? Mas... É, porque aí é. você
3: coloca um nome que é uma maldição em Hollywood, chamado Produtura do Executivo. O produtor executivo, ele olha para a parada pronta, que tá funcionando o livro, e fala assim: vamos inventar outra parada? por Porque tá funcionando, não, vamos botar outro negócio, vamos criar. Aí dá nisso. Mas ali eu, não eu... Não querendo
0: defender produtores executivos, eu porque não conheço nenhum, mas estou aqui, caso queiram fazer o que <risos> é. É. Eu tô dizendo o seguinte:
4: é. o telefone para shows.
0: Faço é. é. um, show. 15 anos, é. Cada
3: da ah, Imagina a Zagal, príncipe pô, da festa. Eu que quero dizer na, na, sua última filha?
4: festa de 15 anos que eu fui convidado, eu, eu agradeci, mas eu disse que só poderia ficar dois meses. Ah, ah é, é.
0: é? Ela veio a acenando de todo mundo. Eu não acredito que
5: você realmente eu, eu tinha conquistado.
0: Ela tava lá de longe, eu tô chegando. E tá aí pra isso. Passado o momento glorioso, eu quero dizer o seguinte: Eu acho que o o problema desse filme do Código da Vinci, especificamente, que assim, os livros, os livros do Dan Brown, eles são uma formulinha, né? Todo mundo lê o Código da Vinci, achou foda, e começaram a ler os outros, opa, é a mesma coisa. <risos> e aí você vai lendo cada livro do Dan Brown, você lê você vê que é a mesma forma. Ele criou uma fórmula de, de, de contar história. Eu tô dizendo que isso é um problema, é só o, a, a questão particular lá dele. Esse, o, o livro, o Código da Vinci, ele é uma formulinha, né? De, de contar história que funciona muito bem, é muito acessível a maioria das pessoas. Só que tá acho bem. que o filme, ele só subestima é. o espectador. Ele fala assim, o cara não vai conseguir entender esse lance que esse cara saca os enigmas. E aí ele faz uma versão for dummies. Não é. que o livro seja uma complexidade monstruosa, não. <risos> uh <-huh.
1: risos>
0: no filme, ele literalmente joga na tua cara é, os
1: enigmas. É, 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 Sabe, essas
0: letras destacam é, em vídeo.
4: Exatamente. Porque tem uma coisa no livro que vocês talvez vão lembrar. Como o livro, logicamente, você, claro, vai ter alguém que vai poder ler o livro num dia, mas em geral você vai nos pouquinhos, E aí você chega numa parte onde ele fala da sei lá da última ceia lá, né, coisa E é bacana, você tem tempo, que você tá em casa, não tá no cinema, já até ir pesquisar na internet. Tem, você vê, caraca, porra, entendeu? É. Aí vim, aí foi pesquisando, aí tem um enigmazinho que você para, beleza, deixa o livro do outro lado e quando vai dormir, pô, fica pensando naquilo. Isso é barato, né? No filme não, tá lá duas horas, como o Dave falou, tem que explicar Fordames e perde muito desse encanto aí. É, Meu, o que,
3: tempo que... é diferente, o tempo de absorção do livro é muito diferente o livro te convida a
2: resolver o mistério junto, né, e o filme não, não tem como, ele te entrega o mistério não, né? não,
1: mas não, cara, mas é se fora ele mostrar os planetas na, na, ali no túmulo do Isaac Newton e tal, né, mostrar tipo uns hologramas pra dizer que ele tá pensando imaginando os planetas e tal, no final quando o livro, ele, ah, ele descobriu onde é que tá o túmulo da Maria Madalena, é que tá lá no Louvre, que ele fala aquele negócio das pirâmides, a pirâmide divertida, quando não sei o que ele mexe toda a simbologia ali pra dizer que, né, ela, ela foi errada ali, aquele símbolo tá mostrando, né, marcando o túmulo dela. Aí ele mete a câmera pra debaixo, até quando o, o Robert Langdon se ajoelha lá em reverência a ela, diz ah, achei o túmulo dela. O cara ainda mergulha debaixo da terra e mostra um 3Dzão do, do túmulo. É, puta merda, cara. Tipo, caraca, a gente entendeu. Deixa o cara ajoelhar, <risos> não, subestima a inteligência do público, né? É aí,
5: aí, ele gritando versão... no
1: cinema.
0: I got it! <risos> I fucking get it! Mas Sabe? é uma versão muito for them, cara. E aí, o Leonel falou, ah, é difícil fazer o público é, Descobrir os enigmas junto, né? Não é Tem vários filmes que fazem isso Que conseguem ir te dando pistas Ou você vai junto e descobre junto Ou no momento em que o mistério lá é revelado Tu, ô oh, caralho E aí você revive inteiro E vê que tava lá Que não foi jogado na sua cara e que, Mas é, tem que ser um puta job Tem que ser um puta roteirista é, que, é, que, que, difícil, né, Tem que ser muitos talentos concentrados Que não subestimem o público
3: É Quando você se sente tratado como idiota, seja em adaptações ou qualquer outro filme, aí te tira da experiência, né?
2: E o Código da Vinci, né, cara, ele é um, um livro rápido, fácil, digerível, não só porque ele tem os capítulos curtos e que tem correria e tal, mas porque ele te apresenta vários quebra-cabeças, né, cara? Uhum. É, sim. E o quebra-cabeça no filme eu acho que ele precisaria ser o oposto, ele precisaria ser mais contemplativo pra tu conseguir fazer quebra-cabeças enquanto tu tá vendo um filme. Eu acho é. que tem meio que tem o um efeito oposto, não sei, tô pensando nisso agora, sabe? Uhum, ou simplesmente uhum. ser porque os caras não quiseram se esforçar muito também, né? Tem essa. Chame o Tom Rex está tudo certo. correr <risos> pra lá e pra cá e
5: vamos embora. <risos>
3: Falando em rostos muito conhecidos de Hollywood, uma adaptação que eu até gostei, mas eu achei que perdeu muito da sua essência principal é o Marciano. É, eu esqueci o nome em português. Em inglês é The Martian. Em português ficou como... Perdido é, em Marte. Perdido em Marte. E, cara, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro,
1: que é muito bom. Eu queria ler. Mas eu tô com medo de passar o dia ao filme depois que eu li, porque... <risos> eu gostei pra caramba do filme, porque ele é muito, né? Ele vai... Science! é, yeah, não sei o que, mas, mas... Cara,
3: eu... então você vai amar o livro, porque o livro é ciência atrás de ciência we're gonna science the shit out of this, né? <risos> Exato, é, é ele mesmo. fala a isso. Falou, não, a gente falou aqui e, e, e cara, isso é muito mais intenso a, a ponto de alguns momentos ficar um pouco maçante também porque ele faz as contas no livro uh -huh. quantos miligramas, não sei o que papai, você fica meio, porra, beleza, vambora tal coisa que você não entende, né? Só o Neil deGrasse Tyson vai entender o que ele tá fazendo <risos> Mas vai, vai seguindo e tal, mas acaba que cria essa aura de velho. Eu acredito que ele conseguiu sair dessa impossible situation, porque ele science the shit out of that. No entanto, você no livro, o tempo inteiro, acha que ele vai morrer. É muito bacana. Na hora que tá dando tudo errado, você, de diversos pontos, você fala cara, vai virar a paz e vai morrer. Vai morrer, e aí vai aparecer outra pessoa, e tem uma outra coisa a voltar no tempo, porque é tão merda a situação do cara, e é tão impossível. E a maneira como ele sai é tão por um, um, um cabelinho de sapo, que ele consegue escapar das coisas. E no filme, eu acho que a primeira coisa que não te dá essa sensação de perigo é você botar o Matt Damon.
1: Ah.
3: Que o Matt Damon vai morrer. Você
1: botar o Matt Damon e um pôster gigantesco escrito na cara dele, bring him home, sabe? É,
3: entende? Aí você, ah, beleza. Porque no, no, no livro, ele é só um cara. E ele é um cara engraçado no livro também. Isso é bacana, sabe? Ele é um cara, assim, meio... Ele faz muita piada. Inclusive, ele, eles analisam essa questão dele conseguir lidar com a situação apavorante dele com muito humor. No filme não é tão engraçado, mas o problema é é esse, acho que a sensação de quase morte mesmo nunca é muito vendida no filme. É, ah, explodiu. Ele gastou sem ar você pensa, é claro que o não vai sair dessa. É, mas... Então, fiquei por aí. Um filme que teve muita dificuldade pra ser adaptado pro cinema foi O Jogador Número 1, né?
1: Ah, e quer falar sobre isso? Olha aí. Eu
0: adorei o filme.
1: Uh -huh. né? Aham, mas, mas não adorei li li o livro. Também não.
3: É, porque Nem tem eu. um. Dá pra gente discutir rapidamente porque. Passa o seu
0: monólogo, Afonso. Ah, eu não sou
3: <risos> Pensando que eu tenho esse bigode de vilão, eu não sou muito de monólogos, eu gosto de, de incluir os colegas. Não, porque ele de cara você tem um grande problema que é o copyright, né? Você tem personagens que no livro você tá lá e, e, viajando no mundo dos videogames, você tem Doom, você tem Duke Nukem, Lara Croft, essa coisa toda, Street Fighter. E alguns eles conseguiram jogar pro filme, mas outros não. Então em determinados momentos que eram chave no livro, sei lá, ele vai se transformar no, no Ultraman. E aí tem aquela coisa nostálgica, do japonês ali Dos movimentos E aí no filme Os caras Bom, vamos, vamos botar aqui Sei lá O Gigante de Ferro Que é um puta filme Mas não é a mesma coisa E coisinhas aqui e ali Assim que eles foram mexendo tá, mas olha
0: só Tirando esse preciosismo seu uhum. A gente tem que entender Que são mídias diferentes E que tem Essas questões De copyright e tal Sim
3: Nem é meu Nem é meu Nem eu não tenho Tanto problema com isso não Mas é porque foi discutido Entende? É,
0: mas você que é o único aqui Que leu o livro E viu o filme uhum. Você acha que a adaptação Perdeu por ter essas coisas? Que eu, por exemplo Nunca li o livro. Uhum. Pra mim, o filme foi fantástico. Principalmente pela questão de easter eggs, vou dizer. Uhum. Você ficar procurando e achando coisas. Mas a história é interessante. Ela vai, ela te leva, sabe? Ela te deixa empolgado. Tudo bem, tem muita coisa de easter egg, de coisa nostálgica que mexe com a gente. Mas funcionou pra caralho pra mim. Eu saí do cinema pensando assim, puto, o livro deve ser muito melhor, sabe? Eu saí uhum. irado, sabe? Que foda. Sai, eu nunca vou ler essa porra desse livro.
1: <risos> é, tipo isso, Tô satisfeito sabe? já. Você...
3: Não, eu saí satisfeito. Pessoalmente, eu saí satisfeito porque, voltando àquela questão da estrutura, eu acho que o essencial do livro está ali. O que eles fizeram de mudança muito mais drástica foi que o livro ele tem um apego emocional a primeira era dos videogames com Atari, com jogos muito velhos e com filmes dos anos 80 que são muito antigos e que talvez não estejam tão assim. Por exemplo, a gente falou de um aqui. No livro tem uma questão deles recriarem o filme Jogos de Guerra. Não é qual é o nome dele? Casado Metro com a Sala, Brother, Jessica Parker. Isso, é isso o Metro Brother, do seu filme favorito aí, meio que eu não gosto muito. Todo mundo me critica até hoje, porque você ferbulem comigo aqui no <risos> Curtindo que... a vida, do Pra que que eu fui falar que eu não gosto tanto desse filme?
0: <risos> <jogo? risos> e falou de novo agora.
3: <risos> e aí, no filme do jogador número 1, um, eles colocam a galera dentro do Iluminado. E eu preferi. Falei, cara, acho que conversa com um público maior. Mundial, talvez. Todo mundo conhece o Iluminado. Sim. Agora, jogos de guerra, né? Nem todo mundo conhece esse filme. Principalmente a molecada, né?
1: Sim, sim. E aí,
3: e mim, videogame
0: é. que você falou, né? Ele, ele inclui vários easter eggs de jogos mais
1: recentes, né? Que, pois
3: você... é. é fazer coisa de telejogo, entendeu? Que são assim. Putz, na de... década.
1: Posso dar a carteirada aqui, ó? Cagar cheiroso aqui? De babaca? <risos> Quando nós assistimos a pré-estreia mundial de Ready Player One com, na presença de Steven Spielberg, no mesmo... No mesmo.
0: Oh, oh, <risos> foi um momento, cara. Só do cara estar tá lá, já,
1: o filme já ganhou muito. <risos> Você fica genuinamente emocionado. A gente pode estar tá levemente, exatamente, contaminado por isso. Fica,
0: cara, fica afetado,
1: não tem é. jeito, cara. O cara estava lá, Spielberg, o cara fez os filmes mais fodas da nossa infância. Cara. Exato. E aí ele falou assim, Galera, vocês viram o filme antes de todo mundo. Por favor, não contem da parada do Iluminado, pra ninguém. É, ele ele tinha dizer, essa é. parada bem específica, assim, era a grande surpresa. Assim, como você falou, certamente ele foi inteligente em fazer um negócio mais abrangente que ia pegar um público maior, e justamente por isso ele quis que fosse o segredo do filme. Se você faz um filme
0: que é igual ao livro, qual o atrativo você tem de levar o cara pro cinema? Isso, é uma parada nova. É a mesma ideia, vai ter o mesmo resultado na história, né? na linha do tempo da história, no... mas ele vai te entregar uma outra coisa, sabe?
3: É... Eu não sei se é muito por aí, não. Porque essa história de que, ah, mas aí a galera já leu o livro. Se a gente for contar, ver realmente estatisticamente, o número de pessoas que leu o livro comparado ao que vai ver o filme é muito pequeno. Então, acho que nem é muito por isso. Eu, eu volto àquela implicância minha com o produtor executivo. Você que tem um produtor executivo bom, <risos> espero que o Azagal seja um excelente.
0: Não sou produtor executivo. Mas seriam é excelentes.
3: Por adaptarmos os Espadachim de Carvão, eu chamarei você. Olha aí, excelente. Você bota lá o... o, o Mamilo é na Língua. Mamilo na Língua da DAPAC, tá faz lobby <laughs> <laughs> mas eu acho que é mais questão de querer mudar eu acho que tem essa galera, a gente vê muito, tem um podcast que eu recomendo aí em inglês, chamado What The Fuck Podcast bem legal com o Mark Maron. ele convida uma galera de Hollywood, eles falam muito história assim, a história tá pronta o roteiro tá legal, vamos fazer igual o livro ah, mas eu tive uma ideia parece simples, mas e já foi parodiado em alguns filmes até mas é isso que acontece muito, gente. não tô falando que foi aqui no caso dos Spielberg, mas acontece a coisa de querer mudar, aí chega um astro, tipo o Will Smith, que a gente falou aqui do Eu Sou a Lenda, entendeu? A gente ouve histórias do cara falar, pô, mas aí não vai ter uma cena de ação? Eu sou um cara de ação. É, é,
1: é. né Acontece isso, do cara não querer fazer isso, não querer falar aquilo, o cara é, sabe, é astro e aí tem que mudar. É. Ou do próprio produtor executivo falar, ah, não, esse personagem tem que estar nesse filme, uhum. tem que ser dessa forma, sim, acontece, né? O Afonso
4: falou aí dessa coisa de que o universo de quem leu o livro é menor do que que vê o filme, eu, eu, eu até concordo seguinte sentido. Eu, eu tinha um livro aqui em casa que eu tava há anos pra ler, chamado Físico, né? Eu já falei, acho que falei falei sobre ele em algum algum podcast mais antigo.
0: Tá na minha lista, tá na minha uh, lista. Falei, né?
4: Excelente o livro. E aí, porra, eu tava aqui guardado, não tava dando muita atenção e aí fui ver o filme. E o filme, é claro, o livro é melhor, mas o filme é bom, o filme não é ruim não, o filme é legal. Não é espetacular, mas ah, aquilo me deu justamente a, puta, a vontade de ler o livro, né? falou pô, então agora você fica interessado por aquela história e quer saber mais sobre aquela história. Então também funciona nesse sentido que o Afonso falou de repente assim quer saber mais vai procurando o livro né que é uma fonte onde certamente tem né? o livro é mais completo geralmente mais completo que o filme
3: né ah isso é, acontece ele direto. tem mais tempo
0: para explorar né isso aconteceu com o da Terra né Eu ganhei o livro há mil anos atrás nunca tive tempo de ler, uma patacaça né e aí a Bela chaproca, e aí <risos> saiu a série né e eu falei ah eu vou vou ver a série é né? a mesma coisa e comecei a ver a série achei esquisito aí eu falei com o Eduardo ele cara não a série, eu li. Cara, eu li <risos> em tempo recorde. Yeah. Uhum. E é gigante. É né? foda. E talvez eu não tivesse continuado. Nunca teria lido o livro, talvez, se eu tivesse dado as chances pra série, porque é muito complexo. E quanto mais complexo, mais difícil é de adaptar, né, cara? É, uhum. dizem
4: que isso aconteceu, também sem querer criticar, com o Eragon, né? Naquele, aquele livro, o Eragon, né? Que nem Boa. fala o livro, uhum. não é? Ah,
1: eu li, eu li. Eu li. Eu li... Mas assim, o filme é muito ruim, né? cara? O livro é meio superficial também. É claro que é melhor que o filme. O livro, o... Mas o
4: filme não, não deu uma afundada na, na carreira do livro? Eu, eu, foi o
1: que eu ouvi, mais ou menos. O filme não foi nada expressivo, né? Ele foi esquecido já. Só a gente aí, mais três pessoas que estão ouvindo aqui, lembram disso. <risos> é, o livro é muito Star Wars, entendeu? O moleque que mora com os tios e tem um, é herdeiro de um poder, e aí vem um cara, um mago, e ensina o moleque, ele perde X, ensina o moleque a usar o poder e cara, e é Star Wars, uhum. só que medieval entendeu? E tipo assim, se, existia, se fez sucesso por causa de alguma nostalgia alguma parada assim, que as pessoas achavam paralela, não era tão grande coisa e o, o filme já foi pior ainda entendeu? É cara,
2: ele fez sucesso porque o, os pais do autor eram editores poderosos na Itália, né cara? Ah é? Tipo uh -huh, independente de ser bom ou não, eu não li então pode ser que seja foda, cara Não, não
1: é, não é foda, é ok
2: Não, eu só tô, eu tô sendo vaselino assim, né cara? Uhum. Tipo,
3: é o Pauline, alguma coisa, não né? é esse o nome dele? É Christopher Pasolini, eu acho. Pasolini, é. tem essa história realmente do, é, dos pais dele. A gente é, tem que ser político, mas, mas às vezes né não quer dizer que a pessoa não seja bacana. Papai pagou. Papai pagou, é. mas às vezes o livro vai é. dinheiro. <risos> Papai <tem> dinheiro. <risos> Ah, cara, é tipo a Sofia
2: Coppola no Poderoso Chefão Tereza. Ai. <risos> Aliás, Ai. excelente
3: conversa. Ai. É, uma boa Esse... puxada aí, hein? Uma boa puxada O Poderoso Chefão Dudu. Você que é um grande fã aí de Mário Puzo. É, cara,
4: eu li o livro e vi o filme, né, cara? E, e realmente hum. foi uma puta de uma adaptação cinematográfica. O livro é muito bom e o filme é um clássico. O filme todo mundo viu, né? Sim. Sim.
0: Se não viu, pff, não vou nem falar que é a pessoa que está no céu, não viu. é. é. Mas é interessante porque nesse caso, não são todos os casos que acontece isso, mas nesse caso o Coppola e o Mário Puzo trabalharam juntos no roteiro. Ah, ah aí. Né, então, é, é, eu já assisti milhares de documentários de Poderoso Chefão, realmente é dos meus filmes prediletos. E aí tem um documentário que mostra o Coppola, ele lia o livro e ia escrevendo anotações do que ele queria pro roteiro, pras cenas, né? Na, na margem, né? Dentro do livro, né? tem aquela uhum. área ali em volta do texto, em branco. E ele ia fazendo anotações até o ponto de não dar mais nas páginas. Aí ele pediu lá pra algum secretário dele descolar as páginas e colá-las em páginas brancas, sabe? Papéis maiores, uhum. pra ele não ficar metendo a mão em em cima das anotações e borrar elas e tal. E aí ele continuou fazendo isso nas novas páginas e lotou de novo. Ele tem um nível de loucura, de absorção que ele teve no texto, sabe? E esse trabalho em conjunto com o Mario Ele ficava o tempo inteiro, os dois trabalhando juntos, pra adaptar aquilo pra tela da melhor forma possível,
3: sabe? É, quando o autor ou a autora tá muito presente, aí a gente tem essa... Né? Sinergia. Essa sinergia,
0: essa
3: a J.K. Rowling. sempre ou... ser é positivo, né? Porque se é... o autor,
0: ele tiver muito poder isso. como a Dick Rowling tem uhum. pode, às vezes, dificultar o trabalho do cineasta, entendeu? É, é. Esse A visão cinematográfica,
3: é que... né? Exatamente. É, é, muito, é muito parecido aí o Dudu eu Dudu eu, e todo mundo aqui, né? Todos, somos todos produtores da literatura, a gente pode falar o papel, e os Finkings sempre martelam muito isso, a importância do editor, né? O editor vai lá e ele mete a faca no seu texto você tá tão apegado àquela cena aquelas palavras, o editor fala, velho, mas isso aqui não tá, é um olhar fresco né, um olhar novo ali na sua é. obra e às vezes a, a autora ali ou, ou o autor do lado do diretor pode querer, não, mas mostra, aqui, dá esse zoom, isso é, aqui exato, sabe. Não.
4: É, no caso do Poderoso Chefão, foi até interessante, aliás é, é o Chefão, né, o, o livro, foi um, um caso bem de, não só de adaptação, mas de edição né de onde é que você vai colocar as cenas para que elas façam sentido, o livro é o Poderoso Chefão 1 e 2 até o conteúdo do livro, está no Poderoso Chefão 1 e 2, e aí como é que você Vai montar essa história de forma no cinema, cinematográfica. Né? Eles fizeram então dessa maneira da maneira como está o filme que eu achei perfeito, assim, né? De jogar coisas que alguns personagens, o, o livro, é claro, mais completo, mas não perde também. Eles aprofundam muitos personagens que do livro, logicamente, não, não são aprofundados, mas não tem muito problema, né? O legal de você ler o livro, já vale a dica aí quem é, é, tem preguiça de ler e tal, tem vários personagens no filme, né? Que estão lá, por exemplo, lá, um que é o, o segurança lá, etc do Michael tal, que porra, aí no livro conta a história toda dele, cara, como é que ele se juntou à máfia, né, o cara é ex-policial, pra você lembrar, um caso específico, lembra que na matança final do poderoso chefão acho que é no 2, que já é o Michael, acho que é no 2, se eu não me engano, um dos policiais um cara tá vestido de policial quando atira no maluco que acho que é, é num cara aqui na, na, na porta do fórum, vocês lembram desse cara mais ou menos? Um cara que tá de é, vestido um. de policial sim, sim. Então né, no, um, no final do um, nem isso é e esse cara, porra, tem história toda dele lá, ele era um sargento da polícia e tinha porra, quebrado a cara de um cara com a lanterna aí foi preso, e aí só teve a marra. enfim, aí vai contando a história toda e é muito legal, porque é quase como se você tivesse na literatura, porra, um DVD com centenas de extras né? você tá Sim. se aprofundando em cada um dos personagens, é muito maneiro mesmo então eu aconselho todos a lerem o livro que é espetacular.
3: Dudu fazendo
4: uma oferta que ninguém pode recusar aí <risos> o legal do Coppola aí que vocês falaram, foi a questão da produção né, vocês que já viram os DVDs aí, dele insistir que uh, fosse filmado em Nova York, né, porque queriam levar o, o projeto pra Hollywood, e aí hum. seria tudo estúdio, né, seria tudo estúdio, seria as coisas de Nova York produzidos em estúdio e tal, e aí o Coppola falou, olha, não vai dar, isso vai ficar fake, né, cara, não vai ficar legal, a gente tem que filmar a, a Little Italy, caríssimo, e tal, né, caríssimo e aí vocês filmaram Nova York, mas eles tiveram um problema com a máfia, de verdade, e aí tipo, porra, é, cara, essa história Esse aí, é, é um
0: milagre, cara, porque além desse filmes tinha um problema do, de ter um, um, um agente do estúdio No set pronto pra demitir o Coppola A qualquer momento, porque eles não levavam fé nenhuma que não, foi
4: demitido várias vezes Foi demitido e redemitido várias vezes Eu até, cara, tava na berlinda Sem parar É um milagre o filme ser é tão foda, né é, é um milagre, mas é, e, e foi uma
3: dessas coisas Tudo deu certo, né, cara é Legal. É. Recentemente, no excelente portal de notícias, jovenerd.com.br, fica a dica aí para os ouvintes desse podcast, saiu uma, uma matéria em que o, o Rick Riordan, autor da série de livros Percy Jackson, ele revelou, posso colocar assim no, no, no blog dele, como foi o processo doloroso de adaptação dos livros dele para o cinema. E ele lá coloca tudo isso que a gente está discutindo nesse Nerdcast, e mais um pouco, ele coloca assim a transcrição dos e-mails, da troca de e-mails porque ele foi convidado pra ser um consultor, mas é uma consultoria assim, de o que a gente é bonzinho. E ele vai mostrando, cara, as coisas que eles foram modificando no livro a começar pela idade, tinha o Percy Jackson nos livros, ele... ele começa novinho, acho que ele começa com 12 anos e aí no filme a primeira coisa que os executivos falam, não, não, vamos fazer um filme pra adolescente então ele já vai ter os seus 17 anos ali e, e aí você vê as cartas do autor, diz... os e-mails, né na verdade, os produtores executivos gente, não é, não vamos fazer assim tem um porquê, vai conectar com a, o moleque de 12 anos, e depois tem a série de filmes, o moleque vai crescendo você tem uma, uma longevidade e outras coisas, aí ele fala sobre cenas que eles resolveram não adaptar do livro e simplesmente inventar outras, aquela coisa que eu falei do cara falando, não, vamos inventar um negócio novo aqui pra que que eu vou copiar? Eu, eu quero também ter a minha ideia, eu tenho uma ideia de um dragão aqui legal, e de uma Sim. mulher que tem uma armadura maluca, é, cara, é doloroso ainda que muito interessante essa matéria e lá no, no, no blog dele também cara mas ele
1: conta como é que foi o processo de adaptação de Harry Potter para mitologia grega <risos>
2: Harry <risos> ele disse que a J.K. Rowling inventou uma fórmula e ele seguiu, né? Pensando uhum. Numbers.
3: Uhum. Inclusive ele usa isso pra tentar convencê-los. Ele fala, gente, o Harry Potter tá aí dando certo, justamente mantiveram a idade do guri, mantenham a idade do Percy Jackson. Vamos seguir. Não, queremos fazer um bagulho MTV. Bosta.
2: <risos> Esses e-mails, cara, do Rick Jordan, eu não tenho, assim, nenhum, nenhum apreço pelo Percy Jackson, tipo. Mas, me deu, cara, me deu uma agonia de ler é era justamente, cara, a proposta dele era fazer uma série de livros e uma série de filmes família. E ele falava, não, eu quero que seja, sabe, acessível pra pais levarem os filhos. E daí, pá, já fudeu tudo com a proposta de fazer os personagens serem todos adolescentes. E depois, com ter piadinhas, né, de inuendo, né, de tu por sentido e é, e tal. É doloroso. Vem
1: aí mais uma tentativa com o Artemis Fall, da Disney. Eu li o livro. <risos> Vamos ver o que vai, ó. Eu vou, vou falar, ó. Já vou falar. Né? filme da Disney, o Artemis fala. Tem um anão que cava comendo a terra e cagando. Tem, Eu quero ver como é que vai ser isso. Mas,
4: mas uma pergunta, uma pergunta. Esse negócio do de do Jackson aí, por que que o cara também me pergunta, permitiu então que fosse assim, né?
0: Assinou o contrato, amigo. É, mas, é, é. Assinou, então, Ele botou dinheiro. Mas tá, o cara falou, tem é, essa quantidade de dinheiro e fez. esse papel pra você assinar.
4: Você
2: Quer trocar? Assinou, exatamente. Se assinou, não pode reclamar. Eu acho que dessa, dessa parada, entendeu, ah, cara? Não, mas é aí assim, é que tá, cara. Aí é que tá, Dudu. Eu não, não sei nem detalhe, mas eu vi no blog dele, que ele disse que esse contrato veio junto com o contrato de edição dos livros. Sim,
3: ele já ah, vendeu os já, livros pai. com essa premissa ah. de vender os direitos pro filme. E aí, Dudu, é que ela tá ah, é uma mas, imposta cara, pra você de,
0: assim, eu concordo com o Eduardo. Tá lá o contrato, ninguém abrigou o cara a assinar. Se ele assinou sem ler, ou se o advogado ele vacilou, porque assim, podia estar escrito lá, você vai ser o consultor, fica tranquilo. Mas, a última palavra é nossa, porque isso tava escrito. Claro, Não, claro. Não, mas o, e ele tom... assinou. Infelizmente, cara, é a regra do mercado. E, e aí, e outra, se a editora fala assim, tá aqui o contrato, é livre e coisa tudo junto, ou vai ao racha, se ele aceitou, é o racha, né, amigo? não
2: Sim. Tudo bem, cara, mas ele tem uma visão do que ia dar certo na história, tanto é que os filmes do Percy Jackson não deram, né, cara?
3: É, é só, assim, o tom do post não é um ressentimento assim, pueril ele, ele, inclusive, fala isso, faz parte do jogo, tudo isso que o Zagal falou, ele, ele comenta. Ah, ele, só
5: agora,
3: não, mas vez. não foi o Alan Moore que perguntaram pra ele se ele ia assistir alguma obra dele e falou, ah, você veria seu filho sendo violado na sua frente caralho a pessoa você que... é, se...
0: vendeu você vendeu
2: seu filho, cara mas, mas é simples simples assim. aí é que tá é eu ia
3: falar do Alan Moore,
2: cara porque o Alan Moore eu acho que é um caso parecido porque ele não pode se preocupar só com ele ele se preocupa também com o um desenhista que também ganha dinheiro e daí talvez ingenuamente ele confiou que os produtores não iam fazer uma coisa exatamente o oposto do que era a proposta das obras dele, cara a Liga Extraordinária, cara por exemplo nossa meu a Liga Extraordinária <risos> a graça da HQ é o cinismo dos personagens e aquela subversão das coisas vitorianas. E no filme tem o, né, o Mr. Hyde fazendo o sinal de joinha e sendo o bud da galera, assim, meu. é exatamente o oposto. Cara,
0: eu, não, eu não consigo dar razão pra ele no momento que ele aceitou a grana e assinou o mas Mas, David, deixa eu te falar uma coisa. Nesse caso... Não, não. Um quadrinho. Eles não ganharam dinheiro com o um quadrinho e não deu certo ali? Não. Puta, vocês precisavam de mais dinheiro e aceitaram esse mais dinheiro e não, a obra, uma, uma obra não anula a outra. que gosta dos quadrinhos, se ele prefere focar nos quadrinhos, foca, entendeu? Sim, mas você mas, pode cara...
3: lamentar como funciona. Você pode lamentar, enquanto a artista falar é uma pena que... Na real, eu não, sei, real, eu
0: não sei nem se ele pode lamentar, porque muitos desses contratos aí tem a cláusula lá que diz que, que ele não pode ficar falando... Não,
3: ele fala que expirou, ele diz que agora eu posso finalmente ah, falar então. sobre assim, e tal.
0: Cara, ah, é. o, o conselho é, advogado e entenda o que você tá assinando. É, Por isso, é. quem assina sem entender? Ou se ele entende e assina mesmo assim, é foda, depois o cara vem reclamar, né? Porque assim, se o cara bota no contrato, tá assim, eu posso mudar a sua história inteira e manter só o nome,
3: e você assina... Claro, mas eu fazer. acho que uma coisa é reclamar, outra coisa é lamentar. Não sei se. Ah,
4: no entendo. caso do Alamor, eu entendo e defendo ele, o Dave. Porque o cara é bruxo.
5: <risos> <risos>
4: e componente e material custa caro pra caralho. Aí eu entendo. Ah,
3: <risos> ó, nosso <risos> querido amigo
1: Paulo Coelho tem esse negócio que ele vendeu os direitos do Alquimista muitos anos atrás.
3: Eu recuso adaptar desde tempos <risos> memoriais. Não, o Paulo
0: Coelho ele tem uma cartada na manga que dura até o momento que ele deixar é a existência. É, porque ele vendeu os direitos do Alquimista, só que o estúdio, acho que é o Warner o estúdio, gentilmente E espertamente, manda pro Paulo Coelho o roteiro, e ele nunca Gostou de nenhum, e sempre falou uma merda. É, Ele gostou de um que os caras não gostaram, né? É, exato, e aí os caras, espertamente Porque não fazem o um filme Porque, sabem, se fizerem um filme Com uma desaprovação do Paulo Coelho Esse filme flopa, entendeu? Uhum. Então o que eu estou esperando? O cara a partir dessa Aí sem lançar o filme Porque aí vai pegar o um super hype do que Da obra mais foda do cara Tem o cara pra bloquear caso ele não goste, porque até então não tem nenhum roteiro que ele tenha aprovado que ele tenha gostado de fato, entendeu? O único que ele gostou os caras não gostaram. Então é a opção do estúdio entendeu? Os caras estão sendo mais inteligentes nesse caso. É um investimento a longo prazo tá aqui, a gente tem esses direitos. que a gente comprou é nosso, vamos esperar o momento certo de lançar
3: entendeu? Pois é, é, eu acho que é. Mas
0: é um caso muito específico de um autor que tem uma força de vendas e expressão em redes sociais enorme, né? É,
1: eles não lançam porque eles têm medo justamente que se ele falar uma merda... <risos> É, ele vai gongar o filme
0: agora não fala, é o um maluco do caralho eremita, ninguém sabe se vê o cara na rua deixa dinheiro, entendeu e aí o cara não sabe usar redes sociais não sabe nada, escreve a reclamação e amarra no, no, num pombo correio e aí foda-se, pode falar mal tô é escravo, ninguém vai ouvir você mesmo, sabe essa aqui é a parada, é o cara é poderoso o cara é poderoso
1: Bernard Cornwell, a série Crônicas Saxônicas, é uma das séries mais incríveis que eu já li não terminei de ler, porque ele também não termina nunca, não né, exato? Não termina, eu tava lendo é fantástico também, mas não termina nunca esse cara, tá no décimo livro né, é isso? da décimo livro né?
4: eu tava vendo, eu, eu sigo o nosso querido Bernard Cornon lá, lá no Facebook e aí ele botou, ah, vai sair o décimo primeiro livro do Crônicas Saxônicas finalmente o vai tomar Baden-Burg lá, que é um que é negócio que o cara desde a primeira, porra, é. a primeira
1: série 10 livros, exato.
4: Oh, <risos> caramba, falou... No momento, estou lendo o quinto livro. Ele já e... falou que ele vai escrever
1: isso até morrer. Sim.
4: <risos> não falou, não. Falou que quer fazer mais um ou dois. Falou pra mim. Falou pra mim isso. Oh, é lá...
1: Sim. Ah, que Ó, Você fez a entrevista com ele, né? Você, você entrevistou ele. ele você falou...
0: Aí, aí. A... Porque eu li uma notícia que ele falou que ia escrever essa merda sem compromisso. Era a novela dele e que ele escrever isso até... <risos> você tá me dizendo que existe uma informação em in off sua que isso termina, talvez, em um livro ou dois? <risos> Não, found é, found não found. é
4: em Austin. É a entrevista é publicada lá no blog da Records. It's on. Ah, então. Ah, ele, fala so. ele fala assim: <risos> eu preciso terminar a série de Ultra e eu vou, eu gostaria de escrever pelo menos mais um livro da série Sharp. Ele fala que vai terminar aqui. Mas
0: enfim, eu vou não significa que ele vai terminar em um dos livros. Esse cara vai escrever 10 livros aí nessa porra, cara. É, pode ser. É pode difícil, ser. é difícil. Eu me decidi assim. Porque assim, antigamente existiam as trilogias. Hum. E aí você sabia que você ia ler um. Hoje não tem mais, né? Hoje acabou. Hoje acabou. Hoje Sagas. Hoje escrevem-se livros de 600 páginas, escrevem livros de mil páginas e esses livros não são uma história fechada e tem continuação. Oh, isso é, é
4: indireta pro Leonel, cara. É, eu é, é é,
0: tô, tô me sentindo vítima ah, de bullying ah,
3: aqui. Ah. Saquei agora. Eu,
4: eu, eu recebi aqui, eu tô fazendo obra aqui em casa, os caras mandaram entregar os tijolos aqui, né? E... Fala, eu, Alô, eu passei. Um tijolos, eu abri assim, não, pô, os livros do Leonel que tinha mandado. Sem sacanagem, meu irmão. Dois tijolos, assim, de mil pais ali, né?
3: É, não, é, é engraçado. Eu passei lá no stand do Leonel, lá na Comic Con. Falei, vou prestigiar meu amigo. Fui lá comprar o um novo livro dele. Todo feliz, uma, aquela montanha de pessoas em volta da gente. Que bacana, tal. Leonel me entrega, velho. Um bloco de pirâmide. Um saco <risos> plástico. O saco plástico deu aquela garçada que ele fica até transparente. Dá
0: uma, dá uma chamada, né? Uma
3: chamada. Falei, ah, Leonel. É assim, cara, quando, cara
0: Tem uns livros que, que você
4: pode de Cara, pra levar, é negócio
2: <risos> <risos> é meu garoto aí, hein? É, Cara, assim, tu sabe que tem um problema Quando tu lança dois livros no ano E o pequeno é A Lenda de Ralf Gunnar volume 3 Que tem, tem 640 páginas é,
3: Não, a molecada hoje Não sabe nem contar ter esse número né? <risos>
0: Mas o que acontece? O Korn tá nessa vibe, ele e o Martin escrever pra sempre. Eu não vou
3: terminar mais a história.
0: Eu vou escrever, claro, as pessoas gostaram eu vou escrever essa merda pra sempre. foda -se.
3: fazendo.
0: Capaz do cara morrer, morrer, morrer e ter alguém psicografando o final da história. Foi é. o que
2: aconteceu com o Wheel of Time, cara. O Wheel of Time, o cara, ele já tinha escrito 12 livros de mais de mil páginas. É Inclusive, verdade. eu acho insuportável se não conseguir ler. E, e o cara morreu. E ele tinha um outro escritor que acabou a série. E daí, assim, o que poderia ter sido mais dez livros, foi dois, o cara fechou assim, e um abraço. Pois
1: é. É, tal que aconteceu com Crônicas de Gelo e Fogo, que é esse é o nome da série, e o primeiro livro se chamava A Game of Thrones, e esse virou o nome da série, o Crônicas Saxônicas tem o primeiro livro, se chama O Último Reino, e esse virou o nome da série adaptada The Last Kingdom.
3: Eu fiquei puto porque, porra, tava todo mundo falando do Last Kingdom, Last Kingdom, Bernabéu, eu falei, cara, eu preciso assistir essa porra, aí, tu, assiste essa porra, aí finalmente parei, consegui me organizar nas séries, vou começar a assistir. Aí quando eu comecei a assistir, achei legal, aí falei, Falei pra um amigo meu, falei, pô, comecei finalmente Last Kindle. Ele falou, não, cara, você tem que começar com Vikings. Ah, porra, o que que, que, que tá acontecendo? É, é por onde que eu começo, então? Essa Vikings, eu não sei se tem
1: livro? Não, não acho que não, não, não tem.
4: Tá, o que ele tá dizendo é porque o Vikings, esse é tá maneiro, e tá, tá ficando bem bacana isso nas duas séries mesmo. O
1: Vikings é a versão mais maneira do. do, do...
4: <risos> é. Não, o Vikings, o final do Vikings, ele tá colando com o início do, ah. do Last Kindle, né? Porque já tem os personagens, pro Vikings são, são os nórdicos, né? É,
1: mas, ó, não, não é. É, não tem nada a ver uma coisa com a outra é só a, a, o período histórico que você está dizendo não, a história não, não, não conecta não. Tem,
5: tem
4: a ver que são vikings né? imagino eu não, que... não. o período, é que o período os... histórico como <risos> é os, os dois são históricos tem ah, personagens isso. históricos mesmo que tem nas duas séries por ah, exemplo o, o rei da lá de Rissex, que é o Alfredo ele aparece como um rei mais velho com os 40, 50 anos do Last Kingdom e no Vikings ele está com seus 15, 16 entendeu? ah, é tá ah, por isso aí... que
3: falaram isso
1: a série de livros de crônicas saxônicas conta a história da invasão dinamarquesa na, na ilha da Grametranha, né? Ali o os seres a Inglaterra, a Escócia, etc. Isso. E a luta para expulsar os dinamarqueses e unificar né, a, o que seria a Inglaterra, né? O Alfredo Grande foi o, o rei unificador, né? Isso é história, não isso, é escolha da série. Isso. E aí a, a, o Cornell conta através de um personagem secundário, a mesma coisa que ele faz também, tem a fórmula dele, né? Ele pega um personagem secundário. Não, secundário não, fictício, né? É, 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 é um personagem fictício que não existe na história e ele passa a ser uma testemunha da história. E é assim que ele escreve os romances históricos dele.
4: É, o legal desse personagem é que ele tem essa dupla nacionalidade. Porque ele nasce, ele é um saxão que foi criado entre os nórdicos e depois volta e fica flutuando esses dois, entre esses dois mundos. Esse é, é o grande barato do protagonista. Isso, é exato. Eu ah, não sei, eu
3: não sei. Eu prefiro Como Treinar Seu Dragão. Acho mais...
1: <risos> <risos> Mas aí a série, assim, eu que leio o livro, comecei a ver a série, eu falei, puta, cara, não tá lá. Não tá lá. É, eu preferi Vikings, por exemplo. Não, não,
0: não. É muito ruim, vikings. Então, cara.
3: tá vendo, Dave? As pessoas se dividem. Não sei o eu faço.
0: O viking fica. Não, não vê nenhuma coisa. O viking <risos> fica olhando, pra, fazendo cara de gatinho, e o olho dele muda ah, é? de cor toda hora. Ai, não, cara, muito ruim. Tá muito amargo,
4: Tá muito Não tô, não ah, tô. Carai, cara.
2: Eu concordo com o Dave, cara. Vikings é muito chato, cara. Eu tentei ver. Não. não... Ah, ah, é, maneiro. não dá. é maneiro pra caramba,
1: cara. Mas aí o tucano falou que na terceira temporada aí do The Last Kingdom mudou tudo, que ficou bem mais, bem mais maneiro, bem mais próximo do livro bem mais interessante e tal o que eu achei que na primeira temporada tava muito sei lá, pouca grana, estamos fazendo aí o que podemos, entendeu? Já
3: ouvi falar isso também, tem seis caras aí, o um jogo de câmera pra parecer que tem, tem mais é, e a
1: caracterização, você fala assim, pô esse cara devia estar tá mais sujo, devia estar tá mais entendeu? Sei lá, tá muito limpinho essa roupa tá muito nova, sei lá é meio nova da
3: Record assim foi, é, foi um pouco
1: <risos> Foi a minha impressão, exatamente. E aí, o Vikings eu achei mais caracterizado. Mas, eu só vi a primeira temporada de Vikings e só vi alguns capítulos de The Last Kingdom.
0: Tem outro problema também: um negócio de série que faz. Série de livro que não tá acabado.
1: Então, é, é Esse mesmo problema do Game of Thrones é essa: a série dele não tá acabada, a parada vai pra Forever. E a série agora tá indo e aí cada um vai escolher o que que faz, né? Vai pra um lado, o outro vai pro outro. E assim como o Martin, o Baron Cord tá pouco se fudendo. Exato mas ele tem uma grande
4: vantagem, o Bernardo Cornel escreve muito mais rápido que o Martin então isso é. já facilita alguma coisa
1: mas ele escreve livros menores também, né? porque ah, tudo bem, os crônicas saxônicas é livro de 300 páginas no máximo não, 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 não,
4: não, não, não. É mas vem cá, mais dois livros
1: 11 maluco
4: ele escreve um livro de, de crônicas saxônicas por ano já dá uma temporada, pô, é isso que eu tô
1: dizendo, entendeu? já, mas ele não faz isso, também não
0: faz faz,
4: não. faz? Não, um, no, um, um por ano, por... um por ano sim faz não, 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 é muito rápido então,
0: tá ele um por ano a gente tem aí, a gente tem hoje 10 livros, 10, 10 livros. Okay, vai ser o problema 10... é ele escrever mais 10.
3: <risos> que a gente escreve, vai estar vivo,
0: Escreve é pra... muito bem, eu quero ler o livro do cara. Mas a gente tem que terminar essa
1: história, meu irmão. Eu não vou começar a ler, porque sabe o que acontece? Você esquece. Eu esqueci tudo já eu que eu li. Esqueci, é, tem que começar de novo, exatamente. É, o primeiro livro é de 2004. Estamos em 2018, ele escreveu 10 nesse período aí. É, é o que eu tô te falando. Em 15 anos, já. É. Oh, sabe ele escreveu, outro... e ele
2: escreveu outros livros nesse meio tempo também, né, cara? Escreveu uma porrada,
3: porrada. E o pistoleiro do Stephen King teve esse mesmo problema, os caras condensaram Uma cacetada de livro Em um filme só e ficou Como disse o velhinho do café Uma porcaria <risos>
1: Que velhinho café é esse? Ninguém que viu. Eu acho que ninguém, ninguém conseguiu ver ninguém, o cara. Ninguém deu nem chama, esse
0: cara. É, nossa, ah, é viu, uma viu. pena. A gente mandou o Rex lá entrevistar os caras.
3: Ele se amarrou, né? Ele se amarrou, né?
0: É, mas o Rex gosta de qualquer coisa.
3: Rex é, não sei, é triste. É, é, é tri... porque eu adoro o universo do, do psicologista.
0: O Stephen King, ele escreve os livros, joga numa cesta e vende por 10 pila. <risos> é isso. É isso. Isso, cara. Não é 10. Ele ganha no volume. Ele ganha no volume. Se você levar 3, é 25 mango, em vez de 30.
3: É, aquele, ele escreveu tantas obras, e tantas foram adaptadas, que ele tem obras excelentes adaptadas, né? A Espera de um Milagre, é, e por aí vai, o, o, né? O Nevoeiro, que é até recente, que é excelente também. Filmes de terror e filmes que são drama. E outros que são uma merda mesmo. Então é difícil. Eu acho que ele não ah, se, se acho...
0: importa
1: mais. Não. Ele falou assim: ó, ah, você já escreveu isso aqui? Você quer que venham os cheques aí? todo ano, é, disse, tipo é, isso. ele quero,
3: então beleza. Então, o Sphinx também ele tinha uma prática antiga, eu não sei se ele faz mais isso, acho que o Dudu e o Leonel lembram de que ele vendia os contos os direitos dos contos dele por um dólar, e os é. livros é, e os livros para os grandes estúdios, por uma grana legal, e ele dizia que ele fazia isso para incentivar pequenos produtores e diretoras de filme a terem um bom material para tentar fazer um bom filme e era legal, eu gostava dessa ideia muito legal, é. Affleck. Já que voltamos
4: ao terror, eu gostaria de falar também de um livro barra filme que eu sei que todos viram, pelo menos o filme, que é O Exorcista, Uau. que é outro no estilo O Poderoso Chefão. Esse realmente foi adaptado, e aí é O Poderoso Chefão que eu falei que tinha muita coisa no livro que não tem no filme, porque o livro, né, no Exorcista é um livro mais ou menos curto, em que tá completamente adaptado, tá tudo, tá no filme. É, naquele estilo que eu falei que é um pouco, é quase Da 20 mas no caso bom aí, né, porque a adaptação no cinema foi excelente. E eu digo o seguinte, se você for um dos caras que, como eu, não teve medo no filme, porque eu não tenho medo de filme teu
3: Ah, machão. Le,
0: leia, <risos> leia...
3: Machudo. Dudu. Porra. porra. <risos>
0: para, para, para. para. Nossa, <risos> Olha só. Você falou que é um problema dia, calma A aí, pessoa cara, tem cara. medo. Agora, a única coisa que o filme de terror pode me causar é um susto quando vem aquele jump scare, sabe qual é? é uhum. isso. Mas, mas, mas calma, vamos lá. E aí eu só
4: quero comentar o seguinte. O livro, esse dá
0: um cagaço
4: inacreditável. Porque é o seguinte, pensa na seguinte situação. O filme, porra, você tá vendo o filme e aí você vê que lá, porra, tem os atores que estão, né, representando, tem a produção, porra. A própria fita, DVD, uma coisa que você bota ali e tal. Já o livro, você a experiência de ler, é até interessante falar isso da agora, a experiência da leitura não substitui o cinema, não substitui porque ela é muito diferente, quer dizer, é uma relação muito mais próxima e de cumplicidade que o autor tem com o leitor. É um trabalho em conjunto. O autor coloca os elementos, o leitor monta. Essa que é a grande magia da literatura. E aí, quando você vai montando aqueles elementos de terror, você fala, porra, bom, então será que se existiu um, um demônio aqui, será que a minha mente não pode estar tá traindo ele e tal, então você, como o livro, você tem essa relação, então o livro é realmente dar tá um cagaço, e vou te falar, se você aí escreve ou quer escrever sobre demônios, tem o melhor diálogo já escrito, falado por um demônio, né, que até tem no filme e tal, de toda a literatura, na minha opinião, cara, é um livro foda. O Exorcista, vocês viram o um filme, leiam o livro, não deixem de ler. Olha aí, já venda na Nerd Store. um link aqui na postagem. <risos> você leu leu, leu, leu o Exorcista ou não? não? Não li ainda, cara. Cara, o... você tem que ler, cara, é foda, é foda pra caralho caralho,
2: cara. Não, pai, agora agora eu vou ler, tô comprando aqui, cadê cadê no NerdStore, não tô não, vendo. Não, e, e se liga, é, e é bem rápido de ler, assim, sabe Reve de que coisa
3: Revelação aqui no Cash. o Dudu é pai do Leonel, eu não sei se vocês, vocês pegaram essa aí. Caramba, bacana, né? Tudo em família aqui. Realmente é empresa familiar então em todo sentido. É, mas tem essa coisa de você assustar, como é que você vai assustar a pessoa com determinados conceitos que no livro, isso tudo que o Dudu defender? né, e às vezes acerta traduzindo pro visual e às vezes erra né, eu dei o exemplo da coisa que eu acho que erraram a mostrar a galera flutuar, o bebê de Rosemary por exemplo, eu nem lembro se é um livro, mas só pelo exemplo, eu sei que é um filme antigo, muita gente que tá ouvindo aí não assistiu, mas eles não mostram o bebê, o tal bebê do título né, que supostamente é o filho do diabo ou o diabo reencarnado na verdade, é né? na hora você só vê a reação das pessoas olhando o bebê, no caso a reação da mãe né é, e você isso. fica apavorado com isso fica com medo de que ela pode estar vendo. Acho que alguns filmes conseguem traduzir o sentimento do livro. Bem, uma adaptação que eu sempre fico muito curioso pra ver no cinema é qualquer uma do Lovecraft. É Justamente que... por, esse, por esse quesito, né, Leonel? Exatamente. É isso que eu ia falar, cara. Eu acho o Lovecraft um autor
2: muito complicado. Muito difícil de, de adaptar. A própria imagem que a gente tem do Cthulhu é um negócio que foi se criando a partir das inscrições dele e assim, nem na época metia medo, né? Tipo um godzilão, só que com uma cara de polvo, né, cara?
3: É, o legal do, do Lovecraft é que as deidades que a gente, no exemplo que a gente falou agora do Cthulhu, são representações daquilo que o seu cérebro consegue traduzir. O final do It original, do Tim Curry, o filme pra TV e tal, que ficou famosão, ele foi muito criticado por causa da aranha lá, e no livro não é exatamente uma aranha. A gente vai ver como é que eles vão fazer agora nessa versão nova, na parte 2, mas no livro ele comenta que a aranha ela é uma manifestação, é bem Lovecraftiano, Sim. né, a uhum. coisa. É a coisa mais próxima, eu lembro que a frase negócio é assim, a coisa mais próxima que eles conseguiam enxergar aquela merda na frente deles, era uma aranha. Uhum. Ele, é um, ele é um bagulho cósmico, tem uma hora que ele quando ele, ele no livro ele, ele abre lá a boca dele, vem a luz, né. Eu lembro que eles comentam assim, que eles enxergam o resto da coisa na outra dimensão, que também é uma coisa do Lovecraft, você viu um pedaço da coisa aqui, mas todo o resto desse verme cósmico, que seja que é a coisa, ele tava do outro lado. Então é um negócio muito difícil de você traduzir Mas é
4: melhor você não mostrar o tubarão. Mas vocês não acham que o True Detective foi bem nesse sentido? Foi, muito bom. Foi exatamente isso sem, né? Não é adaptado a nenhuma obra do Lovecraft, mas usa a mitologia
2: né, dos mitos do Cotulo. e acaba pra mim, pô, sendo uma série ma magnífica aí. O True Detective, Ingrid, uhum. é, eu vi com a minha esposa, né? E ela que não leu Lovecraft ainda. Ela viu só achando uma série foda. E no final, a nossa impressão foi bem diferente. Eu, pensei, eu falei,
0: porra, é, é, né? é, é, é. eu não tenho essa cultura toda de Lovecraft que vocês têm. Uhum. Vi a série, gostei da série e achei o final uma merda. <risos> por quê? Fala por quê? Porque pra mim não entregou nada. Porque eu não, eu não tava tendo essa visão Lovecraft aqui que o Leonel tá falando. Agora eu quero ouvir o que, qual foi a sua reação do final dessa série. Pra mim, a reação. Eu, eu não lembro, eu não
2: lembro de todos os detalhes, mas mais o True Detective, que eu já vi faz uns anos, né, cara? Mas ele faz muitas referências ao Rei de Amarelo. Que tem a cidade de Carcosa, né, que no,
3: na série é uma, tipo uma fazenda, né, um negócio assim. É, eu diria que, essência, o personagem do Matthew McConaughey, ele é um, um nihilista, né? Eu tô, tô resumindo muito, assim, ele Sim. é um cara que não acredita em uhum. nada, não tem sobrenatural, nós somos um acidente evolutivo. E ele sugere que, no final, ele viu algo tão grandioso que isso chacoalhou essa descrença de Exato, Direito, cara. Eu achei é. uma pegada muito foda com os próprios
0: conceitos de Lovecraft. Nada. E, ah, no final não era nada. Era só uns malucos aí.
3: Não, tanto que ele fica lá, lembra, Dave, na, na cadeirinha de roda? Ele, ah, é um ele fica meio abalado, assim. Ele tipo, cara, o que foi que eu vi? Essa, inclusive, é uma frase que nos livros do Lovecraft, pra você que não conhece tanto, ela é muito comum. Tem um, uma obra que o, o Del Toro ele tá há muito tempo querendo adaptar, que é o Na Montanha da Loucura, que no final, o payoff é justamente você não enxergar o que o personagem virou para trás e enxergou quando estão fugindo lá do, 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 do local. Só de você ver a reação do cara, assim como eu falei do bebê, cara, né? Do bebê, você fica apavorado, você fala, caralho, velho, o que que ele viu? E tem uma frase que ele grita também, tem que tem que o monstro, grito, né, aquela porra ele fica o que que era que ele viu? Então, então isso, isso que acaba de isso tinha no
0: começo do daquele é, Cloverfield, né?
3: Bom, é, que tem uma O leve... monstro, o
0: monstro, você não sabia que porra é que tá acontecendo, era bem Aí no final mostra o monstro, caga
4: tem uma coisa que é bem bacana, tem várias paradas, mas assim, primeiramente por ser Ping Lovecraftiana, essa coisa nihilista do personagem principal ser como os personagens dos contos né, dele, que são bem assim, né? Ah, eu sou uma bactéria na pia do sei, lá, dos deuses e tal. O cara é, ser é. muito. muito <risos> mas o mais bacana é uma coisa que até tem nos no, no, livros do Cornel, no, do Arthur, que é a magia, esse mistério sobrenatural. Será que existe ou será que não existe? Isso que eu acho que é uma coisa bem bacana. E um personagem principal, do True Detect, é um cara que tá meio que se envolveu com droga, então ele tem várias bad trips e aí ele viu algumas coisas que você, vai a critério do espectador, achar se aquilo ali é uma viagem do cara, ou se realmente tem magia envolvida na coisa. Então é isso que eu acho que foi bem no limite exato que a gente tá falando aqui desde o início. Mostrar ou não mostrar? Eles mostram mas não mostram. Então, isso Olha, é... sabe
3: um outro filme de terror que faz isso brilhantemente? O Enigma do Horizonte. Oh, não, mas mano. eles mostra bem, né? Não. não. Bem. Quando ele mostra, entre aspas, a gravação é. do que a, a equipe da nave... Mas
4: a, a, a nave não chega lá, no enxerga
3: ah, Você ó. não vê direito. Eles, quando eles recuperam a fita que gravou o que aconteceu com a tripulação original da nave, você só vê no canto da tela, você vê a reação das pessoas também. Esse filme é bem Lovecraftiano. É do Paul Thomas Anderson, ou do Paul W. Anderson. Você também não vê a parada. né? Você fica também, caralho, velho, o que, que, que eles estão enxergando aí? que é assustador então é. É, um, é um autor realmente muito difícil de só os nomes das criaturas a gente fez um nerdcast aqui né, sobre o Lovecraft é. são nomes complexos assim que são sempre uma tradução humana pra não, algo não que fez, a gente não fez, não fez a gente não falou de Lovecraft aqui?
0: não Lovecraft ah Cara,
2: uma série que eu acho que adaptou muito bem o livro, tá adaptando pelo menos, é
0: o, o American Gods, cara. Eu sou, eu eu sou bem... Eu li o livro, achei foda, a gente tá falando
1: disso há um tempão no Nerd Office e eu gostei pra caralho da série. Também li o livro e tô gostando, tô vendo ainda, tô na metade, mas... Tá na metade? Tô, cara, tem que editar <risos> a música de gente. também.
0: Indignado. Tá sabendo, vai começar
1: a segunda um temporada aí, né? Eu sei, eu te... vou ver até o final, mas eu, eu tô... O cara entrevistou o um malandro e não viu assim série do cara, que
0: vergonha
1: eu vi, até a metade <risos> <risos> e eu li o livro também, rapá. Mas o... eu achei maneiro que, assim, primeiro, o livro é de 2001, então muita coisa, assim, merecia ser atualizada. mudou. Principalmente quando você está falando, né, a história dos os novos deuses, os velhos deuses, com aquele conceito clássico do Neil Gaiman de a veneração, né, que se coloca a um deus, a um conceito dá poder àquele deus, né, Personifi... eles são personificados por avatares, né, na Terra. Qual é o youtubers? Novos é, hoje... <risos> youtubers influencers, deus da treta. <risos> então não é assim, tipo assim, não é só um deus antigo para que as pessoas rezavam, mas como é, a, o, o deus das autoestradas, né? Que não é porque as pessoas rezam nas autoestradas é né, que morrem muito, então são considerados sacrifícios, né? né? E, e a mídia, né? Sacrifício e penitência, né? De ficar ali. É, é, como... Exato, né? E, e os novos deus, exemplo, a mídia, a mídia, a TV é como se fosse, né? Isso mais em 2001 do que hoje, Na né? Mas a TV era tipo um altar né, de veneração, né? E aí a mídia não... É, hoje mudou
0: porque hoje você fica com o celular na mão, então não é um altar, é mais um amuleto, né? É, é uma bíblia, né?
1: É, é. Você fica com ela na mão o tempo inteiro. Mas se mistura muito com a tecnologia, né? Porque o deus tecnólogo lá do livro, ele representava como um gordinho que andava numa limusine e aí, com óculos escuros e quando ele levantava o óculos ele tinha aquele olho iluminado verde, como se fosse aquele monitores de fósforo verde, computadores da década de 80 e 90, né? E aí esse conceito mudou. Esse personagem na série é muito mais abrangente muito mais moderno do que essa visão de 2001. Então eu achei incrível, ele é muito mais realidade virtual, ele tá em todo lugar, ele, ele é muito mais presente, né, do que o outro, né? Então eu achei maneiríssimo isso na série. E um negócio que eu achei que ficou muito bem adaptado
2: foi o personagem principal, cara. Que o,
1: o Shadow, na, no livro, ele sempre me passou a
2: impressão que ele era praticamente um avatar do leitor. Ele era um cara estoico, né, não, não tinha muita reação, ele simplesmente passava pelas páginas. Páginas, assim, e ele tinha esse nome, né? Shadow. E daí, e na série, cara, o ator é muito bom, ele passa, ele, no bom sentido, ele tem uma cara de paisagem, assim, né, cara? Então vai acontecer toda a maluquice ao redor dele e ele vai se mantendo, vai tendo uma reação meio meio neutra, mas apropriada, assim, vai nos puxando para a história. Eu, eu achei muito legal, cara. Eu acho o Shadow, ele não é exatamente um personagem que tu empatiza. Ele é um personagem que serve como um conduit Serve como olhos pro leitor pro espectador.
1: né e ele vai descobrindo assim. Assim como a gente, né? Tudo que tá acontecendo em volta dele.
2: E cara, não podia ter outro ator pro que não fosse aquele cara não que eu falar, esqueci o
1: nome. Não pode falar, não. <risos> é verdade, eu não podia falar. Caraca, spoiler, mas <risos> muito na
0: <da> cara.
2: <risos> é verdade, eu tinha esquecido, cara.
1: <risos> Esse personagem é incrível. Ele, ele, o ator é incrível. Né? Ele, ele é um cara que faz se acreditar que é ele, né? É ele. <risos> mas assim, teve uma parada que eu. Não, muitas coisas que eu curti, mas teve outras que eu não curti. Por, por exemplo, no A Deusa do Amor lá, né? Da, da paixão, do, do sexo, amor e tal. Fernanda
0: Lima. Eu queria que exatamente o que eu ia falar. Eu queria que fosse Fernanda Lima. <risos> não,
1: caraca. No livro, ele descreve. Aquele negócio do poema Volga. Ele descreve que ela tá transando com os seres humanos lá. E ela ela engole os caras pela vagina. Como uma deusa. <risos> mas é uma parada muito mitológica, sabe? Tipo assim, quando ele descreve no livro, como assim, caraca, como? Você não consegue visualizar isso. É uma... Tipo assim, ela, ela, ela absorve... Só no Japão.
3: O Japão dá pra visualizar.
1: <risos> ela absorve e engole os caras, é como se fosse o um sacrifício e isso que alimenta o poder dela, etc. E aí, na série, eles tentam reproduzir isso visualmente. Ih, e ficou fica, muito estranho, cara. Porque o o cara vai diminuindo, cara. O cara vai diminuindo. Vai ficando pequeno e vai entrando nela, entendeu? E fica estranho, Enfim, sabe? E aí esse negócio da adaptação. Você hum. quer mostrar isso dessa forma? Porque ele fala que a mulher engole os caras pela vagina. Uh -huh. E aí na hora de fazer na série, ele, ó, oh, vou mostrar isso visualmente. Então não fica assustador, sinistro e tal. Fica caricato. Uh -huh. Fica meio, ah, que bizarro, que engraçado. Sabe? É... <risos> não é engraçado, mas fica, não, não é a mesma sensação, entendeu? De quando você tá lendo. Essa que é a dificuldade você... O que que você vai adaptar? O que que você vai mostrar? Pois é. Né? E o que Mas não se vai mostrar? Só uma sombra na parede, né? Exato. É. Pois é. Você já ia entender. Depois ela sozinha na cama, aí, entendeu? Mas não ia
0: ficar legal também.
1: <risos> <risos> é, lá.
4: Como eu falei anteriormente, existe uma, como na escrita, né, na literatura, primeiro que você já está entretido com o próprio texto. Né, se o texto é bom, aquilo já te... E segundo, que na literatura, como existe essa complicidade que eu falei antes entre o leitor e o escritor, o leitor pode tomar uma certa liberdade de até mudar algumas coisas. É comum, é. por exemplo, você descrever um personagem, sei lá, cabelo louro, tal coisa, e o leitor simplesmente quer mudar. E aí é, o cara passa vendo o personagem da maneira que ele quer ver na literatura isso é possível na audiovisual não. isso
0: é diferente tem um filme da Scarlett Johansson que ela faz isso ela consome os caras é? é, aquele under the skin sob ah, a pele, pele. Ah. virou uma pelinha solta numa gosma preta bastidão o filme é uma merda
3: mas é <risos> <risos> olha, não é, não é pior do que aquele que ela vira um pendrive no final <risos> <risos> não dá pra entender é, pois é tem coisa que é melhor não mostrar né? deixa eu tudo o Dudu falou aí os thinking mas seven...
0: o Matt... Medicina foi achei irado os deuses na maioria na maioria acho que a representação bem foda a mídia é puta
1: maneiríssima é Dylan Anderson tá mudando
0: porra. De ah, personagens porra, de
1: foda. ícones da cultura pop achei muito maneiro sim falando através da televisão né é muito maneiro muito legal. Queria falar das adaptações. Declarar meu amor às adaptações de Tom Clancy. Oh. De tudo. De tudo. Eu acho que o Tom Clancy acabou virando uma marca, né? Que até quando vem coisa. Nova, não, não que tudo seja maravilhoso. O cara transcendeu. O cara vira jogo, mano. É, desde, desde tempos dos inícios lá. Rainbow Six é antigaço, né? E Assim, Caçada do Vermelho foi o primeiro livro do cara. Virou filme rápido. Is that the one with the é, é, eu considero o melhor filme de Guerra Fria, uma situação...
0: Eu acho um filmaço também. Eu nunca li o livro, mas acho um filmaço. Mas eu me pergunto aqui. Hum. Daria certo hoje em dia esse filme? Como foi feito naquela época? Não, não tô dizendo uma nova adaptação, não. Mas de época. Tinha uma questão muito importante pra esse filme dar certo. E, e por que deu certo? que é? Ele falava de Guerra Fria, que era algo muito presente na vida de todo mundo, né? Ah, muita gente que viu esse filme, viu esse filme, viveu essa época, entendia o sentimento. E aí uma outra coisa muito característica característica dessa época que é o filme tinha o Sean Connery que era um né um um aval que ia dar certo, que todo mundo adorava o cara o cara era um puto ator, era um aval a ponto de você aturar ele com aquela peruquinha <risos>
3: pô, perfeita <risos> a peruca <risos> uh, é. peruca tá hoje fora de moda hoje em dia, morte.
0: hoje em dia funciona? se olhar pra aquela peruca safada do Sean Connery, aquele russo com sotaque de Scottish
1: <risos> <risos> é, exatamente, hoje em dia
0: tem uma suspensão de descrença enorme porque tem o nome Sean Connery na parábola, <risos> exatamente <risos> é,
1: não <sei>. <risos> escocês com peruca Fica fingido que é o cap... É muito foda que é uma impossible situation. O cara quer deserdar para os Estados Unidos e, pra, e ele vai dar o prêmio que... o maior prêmio possível, que é entregar o submarino stealth, né? Que eles inventa a tecnologia, né? Das lagartas silenciosas. E significa que eles falam: ó, o cara pode chegar aqui no porto de Nova York e bombardear a gente com né, mísseis nucleares e ninguém vai ouvir até a explosão. Uhum. Então é uma situação muito maneira em que o Jack Ryan é apresentado como o analista da CIA e que o cara tinha uma teoria que o cara queria desertar, porque os russos, ele... O, o Capitão Ramirez, manda uma carta pros russos, dizendo que ele tinha intenções de desertar, porque o cara... Era a honra dele e tal, não sei o quê. E os russos, sabendo disso, desesperados que o cara ia entregar a maior arma, a arma mais secreta deles pros americanos, eles dizem, começam a caçar ele, por isso que é caçado Outubro Vermelho, né? Era o nome do submarino, Outubro Vermelho. E eles dizem pros americanos que o cara enlouqueceu. Oh. E aí, eles falam assim, olha ajuda a gente, porque a gente não quer que esse cara comece uma guerra. Então, vamos matar esse cara em conjunto. Os russos e americanos, em plena Guerra Fria, estão trabalhando juntos para destruir um cara que, teoricamente, ficou maluco. Mas o Jack Ryan tinha a teoria de que ele queria deserdar e a história toda é essa. Ele querendo provar a teoria dele em alto mar, no submarino USS Dallas, e é um filme incrível. <risos> o Jack Ryan foi o personagem que foi transcendendo também em muitos outros filmes, né, de outras adaptações. O Harrison Ford fez um excelente Jack Ryan. E tal. Teve outros Jack Ryans mais, mais jovens aí, Ben Affleck. Ben Affleck, né?
3: nossa.
1: O Capitão Kirk lá também foi um Jack Ryan e tal. E agora, mais recentemente, o John Krasinski na série Jack Ryan. É. é. Que achei muito maneiro. Não é exatamente adaptada de um romance específico do Tom Clancy, mas o conceito do, do personagem atualizado pro nosso mundo. Então, assim, eu, eu, eu vi a série, achei muito maneira, porque eu gosto muito do personagem. E o, e o John Krasinski. Que apesar de ser um Jack Ryan mais jovem do que mais né, regulando a idade com o Ben Affleck quando ele fez, né? Que é um Jack Ryan mais inexperiente do que o Harrison Ford, por exemplo, porque o cara é mais velho e tal. É, achei maneiro, achei maneiro porque mostra justamente a ascensão do cara entrando, de, começando como analista e metendo a cara no, no universo de terrorismo, inteligência e contra-inteligência. Então achei uma bela adaptação, querida, Amazon Prime Video. Gostei muito e tô esperando a segunda temporada aí ávido, porque sou mega fã. É
3: impressionante você fazer um filme de ação
1: maravilhoso sobre um analista o cara é analista, não, isso é irado isso é maneiro, cara porque... e mais é interessante
3: maneiro. ainda é você transformar o John Krasinski que era um, o bobo do escritório <risos> do nosso, não é incrível? Tá um astro de ação fodão hoje é em incrível. dia é
0: incrível assim, tem uma coisa muito legal, porque ele realmente está nessa pegada ele fez um filme de ação
1: é, às 13 horas 13 horas é irado, é irado da bem pra caralho. Filme do Michael Bay, filme da Michael Bay. É. O é cara pra que o Jim ficou tão grande, sabe?
3: É, é Ex-Sport pra caralho.
0: Ficou enorme, mas no caso do Jack Ryan, é maneiro porque ele não é um herói de ação.
3: É, então, o filme é de ação, mas o herói não é.
0: é exato, porque o cara é um analista, <risos> entendeu? E aí se você... E esse é o perigo das adaptações, né? Ah, mas tem que ser uma parada de ação, então a gente vai transformar o cara num herói de ação, porque nos filmes e nos
1: livros tem o Clark, que é o cara que... é, que é o cara de campo. Ele é agente de campo, exatamente. O, o Jack Bauer. Exatamente. Ah. O William Dafoe já foi o Clark, irado. Muito maneiro, cara. O Jack Ryan é a Chloe, amigo. <risos> Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. E
3: ninguém quer ver um filme sobre a Chloe e sua cara de que quem quer fazer cocô na calça. <risos>
1: Ah, não dá Mas dá certo, cara Não sei como É, é, é o estilo do cara
3: então.
0: é. Sabe por que, que dá certo? Porque eles conseguem O cara consegue escrever De um jeito que te atrai E porque nós somos a Chloe é, é, ninguém, ninguém é o Clark, é. amigo Ninguém é, que é o Jack Vale Pois é e Você vai conseguir se identificar E ele consegue fazer Você se identificar Com o Jack Ryan né Com o analista é. E fala Porra, maneiro, maneiro Eu podia ser esse só, cara aí Eu podia ser esse cara de verdade sabe? Né? É que esse cara é inteligente, esse cara é inteligente, eu preciso na mão, entendeu? Na maioria das vezes você se identifica com o cara que tá ali metendo porrada, né? É. Fazendo cansa, trazendo justiça. Mas nesse caso, não, você se identifica com o cara que tá fazendo a diferença e que não tá ali com duas submetralhadoras dando um tiro pra cima,
1: saca? É? Não, e não, não, não é de graça, porque assim, tem até a frase que ele repete muito, né? Tendo a caçada do tubo vermelho. Você não, o cara fala assim: olha, você tem três dias pra provar sua teoria, vou te jogar lá no meio do oceano pra você entrar no submarino e provar sua teoria que o Captain Ramos quer desertar. Aí ele fala assim: pode me colocar no submarino, eu sou analista. Entendeu? E, mas ah. vai, porque... Mas por que que casa? Porque eu, o cara que tinha teoria e se os americanos quisessem ter uma chance de pegar a, a arma secreta dos russos, esse cara era a chance. Entendeu? E a mesma coisa acontece na série com o Joe Krasinski, que ele fala assim, olha, você não pode me mandar pro Afeganistão, eu sou analista. Ele fala assim, cala a boca, entra aí no... Você é no... o cara que conhece melhor o malandro, você tem que estar tá lá. É, você conhece o malandro, você tem a teoria de que o cara tá lavando dinheiro pra isso, pra aquilo, então você quer pra ser o novo 9-11, então você vai, filha da mãe, entendeu? <risos> é muito bem feito, por isso que você acredita no personagem, entendeu? É, é, é não é um
0: personagem que fala assim, eu descobri tudo aqui, tô pegando a minha metralhadora e vambora,
1: sabe? <risos> Exato. O é. cara é um analista, o é cara é o um analista, isso é que é maneiro dos livros do cara. Tanto que no, no primeiro episódio da série, ele, quando ele tá face a face com o terrorista lá, ele só se livra porque ele tira o pino da granada e fica segurando ela pro alto e fala assim, ó, oh, se você me matar, morreu todo mundo. E aí é. o cara vai embora, entendeu? Vai embora de costas, apontando a pra ele e deixa ele. E aí o cara, quando ele deita no eu, li, uau, sabe, eu sou só analista, filha da puta! É muito maneiro o personagem Vocês não falando tanto
4: analista, eu só consigo pensar no Freud aqui. Então, vocês... <risos> <risos> o Freud sendo porrada, dando tiro, sai aquela barra da aquele... filha <risos>
3: <risos> It's all your mom's fault! <risos> <risos>